0: Bienvenidos a Planeta Wrestling, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast semanal, cada semana 6 de la tarde, hoy un poquito con retraso porque tenemos la resaca de TLC, pero aquí estamos, eh, ya lo veis aquí, os quiero hacerte, Carlos Gasco está conmigo hoy, pero tendremos una tarde top con un montón de invitados, dímelo Carlitos, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Miguelín? Pues aquí estamos, estresados, ¿eh? Acabo de salir del trabajo,
1: este trabajo tan magnífico que tengo en mi vida laboral diaria y, sí. y me he venido aquí a, a hablar un poco de ti el sí. Hoy tengo que decir que estoy tan quemado como de fin.
0: <risa>
1: ¿Estás tan quemado como de fin? Sí, sí. mía.
2: Eso directamente. Directamente.
1: directamente. Es que ya sabes que en Navidad la gente vuelve a casa y los gilipollas también, pero bueno, esto se ha ido <risa> a otro costal.
0: Qué quemado, sí, se te ve quemado, se te ve quemado. Bueno, primero de todo, decir que para el que no lo sepa, que ayer fue, fue TLC, eh, fue el último pay per view del año WWE. Y eh, pues, ¿qué te pareció, Carlitos? Como, si, vamos a entrar ahora a combate por combate, pero ¿es un evento que recomiendas ver? Pues, como siempre, quizás el último pay per view del año, y
1: llevamos unos cuantos años así. Eh, es el mejor de todo el año. Quizás no ha llegado a ser el mejor de todo el año, pero entre los tres, cuatro primeros lo pondría sin ningún tipo de duda. O sea, yo creo que fue un pay-per-view muy bien ejecutado, con un final que deja a la gente enganchada con ganas de más para saber qué pasa hoy en RAW, qué ha pasado con Define y cómo van a solucionar ese tema. Y con resultados que no a pesar de, de sospecharlos, porque creo que aquí menos... Yo creo que menos el de Asuka y, y Charlotte, los demás los acerté todos en la previa. Sí. Eh, yo creo que, que al final más es lo que te ofrecen dentro de un ring que lo que, que los resultados que ya podríamos prever. Porque tanto el combate de Roman Reigns contra Kevin Owens, el combate de Drew McIntyre con IG Styles, con esa aparición de The Miz que también ha, anunciábamos entre comillas en la previa el combate de Hard Business, que yo ya dije que en New Day ya cansaban un poco y que tenían que salir de la, de la órbita del título, el de Shasha Vance contra Carmela, el de el de, de Finn contra Roday Orton, yo creo que eh, fue un, un pay-per-view bastante completo y como siempre es que llevamos unos años donde el mejor pay-per-view es el, de, el del último mes. Este, como he dicho antes, no creo que sea el mejor del año, pero sí que está ahí en mi top 4, mi top 3-4 estaría por ahí.
0: Bueno, eh, vamos a empezar a saludar a la gente del chat. Tenemos por aquí a Óscar Valero Iglesias, que dice que le gustó mucho lo que hizo Carmela. ¿Qué tal estuvo Carmela, Carlitos? Tú que eres especialista en lucha femenina. Bueno, yo creo que el
1: combate femenino fue bueno lo que esperábamos, ¿no? Con esa avanza haciendo su, su homenaje a Di Guerrero, con ese, ese movimiento espectacular y ese DDT que hizo apoyándose en el apron del, del ring. O sea, yo creo que estuvo a un nivel muy bueno. Eh, Carmela, como siempre hemos dicho, es de aquellas luchadoras a las que no se ve tanto porque quizá WWE apuesta por otros estilos de luchadoras, pero que ayer sacó muy buen combate. También ya lo hizo anteriormente en el combate semanal, lo único que acabó con esa descalificación y ha estado Carmela dando, dando buenos combates. Y yo creo que poco a poco se está convirtiendo en una luchadora eh, que está creciendo, que le está permitiendo WWE creerse que puede ser una, una estrella, un main event de, de, un, de, un, de un show, de un SmackDown o de un pay-per-view. Ya no solo es Shasha Vance eh, Charlotte, Becky Lynch o Bailey sino que vamos, vamos viendo crecer luchadoras que pueden llegar a ser main events.
0: y sí, es que es lo que tienen que ir haciendo, porque si no, cuando falte una de las cuatro top, parece que, que se queda vacío el show en la parte femenina. Bueno, y... hemos visto este año,
1: te corto un momentito, pero es para que veas la idea, cuando en la, las dos tops de Raw han desaparecido, que han sido Charlotte y Becky Lynch, se ha quedado Asuka sola. No ha habido ninguna luchadora que haya estado al nivel de Asuka. A Nia que y a le las han metido por tag team, con lo cual te cargas a la rivalidad de Asuka contra alguna de las dos. Y Alexa Bliss la has metido en el, en el grupo de The fin, con lo cual tampoco tienes una rival. Y quitando eso, WWE no ha sabido trabajar la división femenina en Raw para tener una rival potente de Aska. Mientras que en el mapa, mientras Bailey y Sechavan se han peleado llevando todo el peso de la división femenina, has conseguido que una luchadora nueva que entra en esa nueva en el sentido de que regresaba, como Carmela, eh, llegue y está a la misma altura que ellas dos.
0: Pues sí, la verdad es que, es que es así. Pero bueno, Carmela hay que decir que tiene una base de fans muy sólida y eh, que a pesar de que nunca le han dado la oportunidad de, eh, pues de tener un combate con una luchadora top, que puedas decir, estas dos tías con tiempo se roban el show, a pesar de que hasta ahora no había tenido tiempo de hacer eso, ya que era una luchadora más trampas de otro estilo, eh, siempre ha tenido una base de fans muy sólida. No sé qué opina la gente en el chat, que nos lo vaya poniendo, pero yo por lo menos soy fan de Carmela y a mí no me disgustaría ver, pues, a partir del verano que viene, a Carmela ganar un campeonato y representar a las mujeres en WWE. No, la verdad
1: es que Carmela ha sido una luchadora que siempre, quizás ya cuando entró, ¿no?, la gente empezó a conocer a Carmela con, con Enzo Amore y, y Big Cash. Entonces, claro, eh, tener un tag team con ese carisma y que Carmela sea la manager de, del tag team ha hecho que casi toda la gente quiera a, a Carmela porque era Enzo Amore y Big Cash eran muy queridos hasta que se les fue la sí. cabeza a los dos. Pero, pero era un grupo querido por el, por el público de WWE y, claro, Carmela venía dentro del pack. Entonces, eso hace, hace que la gente la aprecie. Y más... Quizás también tienes la historia del underdog, ¿no? Que es que a Carmela no, se, no la subieron con Big Calle en su amor al roster principal, sino que la dejaron más tiempo sí. en XT. Y eso quizás ha sido a la gente todavía tenerle más cariño a Carmela, ya que era como un poco haberle hecho esa pequeña putada, ¿no? No la subes con tus compañeros y la dejas en xt Es un poco como lo que hicieron con Nicky Cross y Sanity, que subieron a Sanity y no subieron a Nicky Cross. Pues en este caso hicieron lo mismo con, con Carmela.
0: Pues sí. Vamos a empezar a analizar el pay-per-view por el primer combate, algo bastante sorprendente lo que ocurrió ayer y es que el primer combate todo el mundo creyó que iba a ser el main event, me explico. Abrieron con ese Drew McIntyre contra AJ Styles por el campeonato de la el tlc Match, que además tuvo una sorpresa y es que Demis canjeó el Money in the Bank y lo canjeó fallidamente. Lo canjeó porque yo tengo mi teoría, cuéntanos Carlitos, ¿qué tal el combate, qué te pareció? Hombre, yo creo que
1: tengo la misma teoría que tú. Y es que hoy Demiz saldrá diciendo que no lo canjeó y que fue Morrison y que lo canjeó. Sí. Entonces yo creo que Demiz va a intentar hacer todo lo posible y a llorar como una nena para intentar conseguir de nuevo el maletín y, que, y tener la oportunidad de, de poderlo canjear. Uh -huh. Sea o no sea la oportunidad, yo creo que, que Demiz no está a la altura. Como bien dijimos en la previa, no está a la altura ahora mismo para ser campeón y que ayer quedó un poco como demostrado que era era un luchador comedia, ¿no? Entre comillas, el intento de canjeo de maletín fue un poco comedia. Eh, intentó meterse ahí un poco haciéndose Rollins en WrestleMania 31, cuando canjeó maletín en el combate de Brock Lesnar y Roman Reigns. Y yo creo que aquí eh, pasó lo mismo, pero con, sabiendo todo el mundo que no iba a ser De el que se llevase el gato al agua. Y al final se llevó a McIntyre en un combate sólido, como siempre. Dermot McIntyre y esta son dos grandes luchadores y nos ofrecieron un combate sólido, un buen opener para que la gente se metiese en el pay-per-view, por eso digo que además es que hasta la elección de los combates, el, el ritmo del pay-per-view fue bastante bueno.
0: La verdad es que a mí me gustó la primera lucha, me gustaron todas las que vi, pero fue una forma increíble de abrir el pay-per-view, me gustó también este canjeo fallido de, eh, de Miss, saludos para Noel MG, eh, y creo que ahora se viene una historia guapa, lucharon con abogados de por medio cuando pasó todo lo de Otis, y ahora les toca otra vez volver a esas historias de los abogados, porque al final mí y Morrison son luchadores eh, que sirven para esto, para entretener, para divertirse y que lo hacen muy bien en su papel. Es verdad que pueden dar combates espectaculares, pero la lucha libre también necesita su parte de entretenimiento y lo hacen muy bien. Sin que quede ridículo, que, que es bastante difícil a día de hoy.
1: Es que creo que ahora eh, vendría la, la, el momento de que, de que el canjeo no
0: fuese válido
1: que volviese a tener De Miz el, el Money in the Bank, pero que hubiese alguien que le dijese a De que, bueno, que si quiere Money in the Bank, tiene que ponerlo en juego. Y ese para mí sería Sheamus. Sería ideal el momento de que Sheamus eh, luchase contra De y Sheamus canjease, o sea, se ganase a De y tuviese el maletín. Eh, ahí tendrías esa amistad que se ha producido en estas últimas semanas entre Drew McIntyre y Sheamus, tendría su, su, su gracia, ¿no? El saber que Sheamus va con el maletín a todos lados.
0: Sí, la verdad es que es que sí, mira, tenemos un fan de Andrade por aquí. Eh, me gusta, me gusta la idea. Sería además la primera vez que un maletín se eh, cambia de manos dos veces, así que estaría top. Todo el mundo quiere ver ya el Sheamus contra Drew McIntyre. Carlitos, te voy a dejar solo hablando del combate contra, de Bank contra Carmela porque tengo que cambiar aquí una cosa en el audio para que se me escuche un poco mejor. Así que te, te tiro al, a la piscina. Me tiras a los, a los leones
1: directamente.
0: eh. A los leones, exactamente. Ahí lo tenéis, a Carlitos.
1: Pues nada, tuvimos el segundo combate, Cheshavans contra Carmela, un combate muy, muy entretenido, una Carmela que estuvo a un nivel excepcional, eh, dando muestras de lo que sale, de, lo que sale del, del, de Carmela, de lo que es Carmela, que muchas veces hemos tenido ese hándicap de ponerla como una luchadora un poco cómica, ¿no? Ha estado con James Edwards, donde hacían esta ese tag team raro donde Edwards era el manager de Carmela y parecía que Carmela había quedado como como campeona, pero campeona sin sin saberlo demostrar dentro de un ring, sino campeona por ayudas, campeona porque podías estar a, al lado y Edwards eh, hacerte trampa. Y ayer se demostró que esta Carmela nueva que ha llegado a un ring de WWE es, es una Carmela distinta, es una Carmela que se defiende por sí sola, que tiene un nivel de ejecución de movimientos muy, muy bueno y cuando la pones contra quizá la mejor luchadora sobre el ring que hay, tiene ahora mismo WWE, que es Shasha Banks, eh, digo el roster principal, eh, no, no estoy hablando no estoy hablando de, de roster de NXT, yo creo que entre, entre Shasha Banks y, y Asuka tiene que estar ahora mismo, ahora mismo sin contar Charlotte, ni Becky Lynch, ni, ni otras luchadoras. Eh, Están las dos mejores luchadoras sobre el ring de, de WWE y ayer se, podió, se, se pudo ver, se pudo ver perfectamente, además muy buena química entre las dos, se eh, dieron un muy buen combate y bueno, al final Carmela pues eh, no pudo resistir más, se rindió y, y se retuvo el título, que algo, algo que para todo el mundo parecía lógico. No sé si tengo todavía por ahí a Miguel o no, ha vuelto, no ha vuelto. Pero bueno, entre comillas es, es lo que hemos dicho. Les voy a seguir hablando. Mientras Miguel no vuelve, seguiremos hablando un poco de, de lo que fue el pay-per-view y de ese combate. Eh, no sabemos lo que le viene ahora a Sasha Banks. Eh, quizá, yo no creo que Carmela haya perdido la oportunidad de volver a luchar contra, contra Sasha. En eh, Royal Rumble probablemente volvamos a tener este, este mismo combate, a lo mejor con algún tipo de estipulación que permita que Carmela esté algo un poco más favorecida a la hora de comenzar el combate antes de, de que no sea un uno contra uno eh, puro y, y duro de, de Carmela contra Shasha Y yo creo que después del Real Rumble sí que ya tendremos eh, pues probablemente la, la ganadora del Real Rumble que, que podrá eh, o aspirar a, a derrotar a Shavans o aspirar a derrotar a alguna duchadora que sea en Raw Asuka o alguna de que tenga el título, que yo creo que puede ser Asuka para Wrestlemania y a partir de aquí pues ya veremos eh, qué sucede. ¿no? Pero yo creo que hasta Royal Rumble, por lo menos, Carmela va a estar allí. Va a ser la rival número uno dentro de, de SmackDown. Y luego ya veo que el siguiente paso para Sasha tiene que ser Bianca Belair, que es a quien están preparando para que sea la próxima, la próxima gran estrella eh, dentro de, del roster de SmackDown. Y creo que están haciendo un trabajo muy bueno, muy tranquilo, muy pausado. No la están quemando, no la están poniendo a ser... Eh, luchadora por un título en los primeros meses de estar en el roster principal. Es una luchadora que primero tiene que darse a conocer para el público, venía de NXT y aunque en NXT lo veamos muchos fans, el gran público de Estados Unidos no, no ve NXT. Entonces es, es ideal que vaya creciendo poco a poco, es ideal que vaya siendo conocida poco a poco por el resto de, de gente y a partir de aquí ya darle ese push definitivo para que pueda entrar al, a, a luchar por el título. Y en este caso yo creo que un Che contra Bianca Belair sería un tremendo combate también. Bueno, mientras vemos que Miguelín no vuelve, eh, tenemos aquí a MG Sports que nos dice por qué no, por qué Lana no estuvo en TLC. Eh, Lana la sacaron de TLC el pasado lunes con una lesión eh, que le provocaron Mia Jax y Shaina Basler en el combate que tuvieron en Raw. Y esto hizo que, que Lana, pues bueno, no estuviese en el pay-per-view, la, la lesión es storyline, no os no penséis que Lana está, está lesionada de verdad. La idea que se tiene ahora mismo es que Lana esté fuera de pantalla por lo menos hasta el año que viene, seguro, pero probablemente podría volver para Royal Rumble, o sea, sería a finales de enero. Y veremos a ver cómo vuelve, porque me imagino que a lo mejor Lana lo que quiere es ir a, en busca de, de un título o en busca de ese título de parejas que podría haber ganado ayer y, y, que, ganó, y que ganó Charlotte con Asuka. Eh, sí, veo que hay gente que, que Y esta mañana también he, he leído Muchos comentarios de gente quejándose De que Charlotte llegue y gane eh, No lo veo mal Sinceramente no lo veo mal Charlotte es la única luchadora Junto con Katie dicen para mí Que podría tener esa, esa idea De que con, juntándose a Asuka Podría ganar a Nia Jax y a Shaina Basler Y la verdad es que lo consiguieron eh, Muchas veces nos quejamos de que de que WD no crea sorpresas O que WD no trae sorpresas Muchas veces nos quejamos de que, de que Siempre son las mismas, pero Charlotte llevaba pues, Desde mayo que no aparecía en televisión Llevaba siete meses sin aparecer Que llegue y gane el título No me parece mal, ni mucho menos Le da credibilidad a esta, esta rivalidad Que puedan tener ahora con Nia Jax y con Shayna Basler Y quizá veo peor el sacar a Lana Que no meter a Charlotte, sinceramente porque, porque para mí Lana había merecido Después de todo lo que llevaba con las mesas y eso había merecido ser la luchadora compañera de Aska o incluso mira, haber luchado Aska todo el combate que Lana Ana solo hubiese entrado al final medio coja para hacer la cuenta, pero bueno no fue, Carlitos, no fue el caso y ganó Charlotte
0: Carlitos, eh, ya estoy por aquí perdona, creo que ahora se me escucha mucho mejor, tengo hasta el micro a mano para hacerlo super pro, o sea que tiene todo Sí, sí <risa> o sea, te lo a, a mano pero no tiene las cosas Eso es, y como os dije, iba a ser un programa especial lleno de sorpresas en el que se van a ir pasando invitados por aquí la semana pasada anunciamos nuestra asociación, nuestra alianza con la página solo para fanáticos de WWE, en Facebook, en Instagram, una de las mayores páginas que existen en toda la industria de la lucha libre en español, totalmente recomendable. Y hoy vamos a tener aquí a uno de sus editores, una persona que ya colaboró con Planeta Wrestling, pues yo creo que hacía cuatro años que no colaboraban en Planeta Wrestling y solo para fanáticos y que es un auténtico placer tener aquí. Ahora lo vamos a ver en pantalla... Pablo Ramírez, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, Miguel, Carlos, muy, muy buenas tardes. Acá, acá en Chile, en, en España no tengo idea, ¿qué hora es? Ustedes me pueden iluminar y decirme la hora ya en este por momento. Por la
0: tarde, 6 y 26
3: de la tarde. Ah, ya, perfecto, entonces también estamos, están allá de tarde, muy bien. Nada, ah, un placer, gracias por la invitación, Miguel. Un gusto estar acá en este directo con ustedes para comentar lo que fue el DLC ayer, que al menos desde mi punto de vista fue algo, no sé, de otro nivel, tremenda forma de cerrar el año.
0: Veo que todo el mundo, a todo el mundo al que le he preguntado, me habla cosas positivas de este pay-per-view. Y es que yo creo que eh, nos da esa sensación de que fue un evento tan bueno precisamente porque nadie se esperaba nada.
3: O sea, yo al menos, no sé si yo no esperaba nada, al menos lo hablo desde mi, desde mi parte. Yo esperaba, pero más que todo por, la, por un par de luchas, que yo creo que el evento está bastante bien por... La lucha, las dos luchas titulares, que eran la de Owens y Roman Reigns, obviamente la, por el campeonato de la WWE entre ella y Drew, y la lucha de Inferno, la de Randy Orton y Wyatt. El resto ya eran dos luchas que además no tenían ninguna estipulación de por medio, y eso quizá le quitaba un poquito de interés también. Y quizá otra cosa, Miguel, que la, que la gente no esperaba mucho, era que quizá alguno lo podían encontrar o pensar que era algo predecible los resultados. Y ahí, por ese lado, quizá también estoy de acuerdo contigo. Mucho, yo creo que la mayoría pensaba que iba a ganar Roman Reigns y iba a retener el título, como terminó pasando. Igual que con el Drew McIntyre, que iba a terminar ganando y reteniendo el campeonato de la WWE, como también terminó pasando. Pero, pero pese a que fue, entre comillas, predecible quizá los resultados, de sobre todo de las luchas principales, eh, la forma en que se dio para mí fue tremendamente satisfactoria y eso le, da, le dio un plus total al evento de, de calidad.
0: Yo creo que hay un dilema ahora mismo en WWE, un dilema fuerte, y es que cuanto más sólido es el campeón, más predecible es el combate. Así que es, es, es algo complicadillo.
3: Sí, sí. No, sí, sí, es cierto, es cierto, sobre todo en este momento donde los campeones máximos son Roman Reigns y Drew McIntyre, Drew ha tenido un buqueo tremendo desde todo este año, desde inicio de año, desde que ganó el Rumble hasta ahora, ya después como campeón de WWE, incluso más, más eh, y Roman Reigns también desde que regresó a mitad de año, por supuesto, además de ser Roman Reigns, eh, es la cara principal de WWE o de SmackDown. Eh, por supuesto, uno no, se espera, uno no se espera que pierdan el campeonato de una for de, en un pay-per-view quizá como este. Aunque bueno, los rivales eran AJ Styles y Kevin Owens, que son tremendos luchadores, dos de los mejores del roster principal y de todo WWE, sin duda alguna. Pero tener campeones como dices tú, tan sólidos en este momento, tan bien llevados, tan bien desarrollados a lo largo de estos meses, hacía difícil una pérdida de campeonato. Pero insisto, pesa que era algo, de nuevo, digo, entre comillas, predecible, la forma, el desarrollo que se dio en este caso, en estos ambos combates, a mí me dejó tremendamente satisfecho.
1: Bueno, Pablo creo que Miguel ha caído. Ya, ya veremos cuando se reincorpora la, a la narración. Eh, yo te saludo, no te conocía personalmente, Pablo un placer conocerte. Uf, eh, y como bien decía Miguel, y como bien decíamos, creo que tenemos ahora dos campeones que son eh, que los han creado muy bien les han dado rivalidades muy importantes y las han sabido llevar. Entonces, eh, te crea esa incertidumbre de quién podrá ser el que los derrote. Eh, para, para mí, Drew McIntyre, por ejemplo, ahora tiene quizá el único luchador que lo pueda vencer ahora mismo o sea o un Braun Strowman volviendo con, una, con otra fisonomía, como ya estamos viendo, que está ganando cuerpo y con otro personaje, o quizás un Brock Lesnar. O sea, no hay nadie ahora mismo a nivel roster de Raw que pueda enfrentarse a Drew McIntyre con esa... Posibilidad de verlo 50-50, de ver lo que, que, que Drew puede perder el título. Y por el lado de SmackDown, yo lo dije el pasado sábado, en la previa, yo es que a Roman Reigns no lo veo rival. Entonces yo a Roman Reigns lo que haría es aguantarlo como se hacía antiguamente, mucho tiempo como campeón, quizás un año año y medio como campeón, y que perdiese ese campeón, aunque fuese solo de manera presencial o testimonial, por un mes o por 15 días, contra The Rock en y 38, en la que se va a hacer en Los Ángeles. Creo que ahí sería el momento en que Roman ya puede perder, porque ya ha sido campeón durante un año y medio, y ya tendría ese concepto de campeón que, que, que todo el mundo quiere de Roman Reigns, y de Rock pues, sería un recuerdo muy bonito para todos los fans, tener a de Rock pues, campeón, a lo mejor, aunque sea solo una semana, aunque lo ganase el, el domingo en y lo perdiese el viernes siguiente contra otro rival, pero creo que sería una manera de, de conseguir tener dos luchadores que hasta ahora no hemos tenido. o sea Siempre hemos visto los campeonatos como algo... Bastante frágil, ¿no? A Braun Strowman este año le hemos, lo hemos dicho 200.000 veces. Le ha dado el título porque Roman no estaba. No se le ha dado el título porque Braun Strowman haya ganado en la presencia eh, de ser main eventer, sino que Roman no estuvo y se le dio a Braun Strowman. Goldberg no podía retener más el título porque ya había cumplido su contrato, entonces había que cambiar de manos y se dio a Braun Strowman. En la parte de Raw eh, es lo mismo, era Brock Lesnar y necesitabas crear un luchador que pudiese derrotar a Brock Lesnar. Y cuando tienes al luchador que derrota a Brock Leonard, como es Drew McIntyre, y lo hace de manera coherente, eh, luego que te ha quedado un Randy Orton, que lo ha ganado un a ser y luego lo ha vuelto a perder, y ya perdiéndolo ya no tiene la misma fase. No tiene esa misma impresión para poder volver a ganar a Drew McIntyre, ¿no? Y la has ganado, quedas muy bien después de tres intentos, pero es que luego la primera oportunidad que tienes lo vuelves a perder. Entonces queda como un poco tocada tu credibilidad como campeón, que sí, es lo que hemos dicho siempre, Randy Orton no necesita ser campeón para ser uno de los mejores luchadores de, de, de la historia de WWE, y lo demostró ayer en el combate contra The Finn, que fue un combatazo tremendo, y que hace que, que no necesitas tener un título jugándose
3: en el main event. Sí, 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 sí. estoy de acuerdo, además hay, hay mucha gente, lo, eh, no, como dijiste tú, ah, eh, quizás sería bueno volver a estos tiempos de antaño, donde los campeones tenían reinados largos, eh, bueno, era otra época, era otra época, por supuesto, y eso quizá es el gran, pro, el gran peligro este, de quienes todos sabemos en la época de internet, el boom del internet, eh, la gente que critica a mares por redes sociales, por cualquier medio, medio tecnológico que exista, y la gente está, al menos se percibe más impaciente, pero, pero yo creo que Drew McIntyre y Roman Reigns están siendo ambos bien llevados en sus reinados. Drew, desde el primero que tuvo en Rezo, eh, que comenzó en WrestleMania y la pequeña pausa que tuvo que cuando lo perdió con Randy Orton, hasta ahora ha tenido un reinado espectacular, muy bien llevado y ya son, creo, más de 230 días, creo, sumando los dos reinados en total. Y Roman Reigns también, que lo ganó hace mucho menos tiempo, pero también como cerca mitad de año, llevará también su buen tiempo como campeón de Universal y creo que ambos están siendo muy bien manejados. Y si bien eh, el reinado largo puede ser una arma de doble filo, si no es bien llevado durante tanto tiempo, creo que perfectamente, si lo siguen buqueando, manejando, como lo han hecho hasta ahora, tanto a Drew como a Rowan Reigns, yo, al menos yo, no me quejaría para nada sobre tener reinados largos de cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos me gustaría verlos mucho tiempo en el campeonato, yo creo que sería una gran oportunidad y, y algo nuevo después, como decías tú, algo como... Eh, volver un poquito a lo que pasaba antes, eh, quitar, quitar un poco esta efemeridad de campeonatos reinados cortos, eh, que el, el último largo que vimos, por ejemplo, con un título mundial, si no me equivoco, largo, largo, fue el de Brock Lesnar, pero eso es con circunstancias completamente diferentes, todos sabemos que Brock Lesnar que es un luchador a tiempo parcial, entonces no es lo mismo, eh, quizá el último realmente largo de AJ Styles, que duró un año que también fue, tuvo altas y bajas, pero yo creo que sería una... Me gustaría a mí, me gusta todo lo que tú propones, me gustaría ver esa opción de ver a ambos con reinados realmente largos y que pudieran desarrollar y llevar, ojalá, tal como lo han estado llevando hasta ahora. Si es así, por
0: favor, sigan el tiempo que sea necesario. Chicos, tenemos una pregunta muy interesante de César Blangel, porque parece que todo el mundo tiene muy claro lo que va a pasar con The Flint, lo que va a seguir, porque ahora le toca a The Fiend desaparecer unos días y que sea Alexa Bliss la que hable a través de eh, esa posesión de The Finn. pero Randy Orton sale muy over de esta eh, de este pay-per-view por esa victoria que ha tenido. ¿Qué se viene para Randy Orton? Yo voy a ser claro Randy Orton debe ser aspirante de nuevo al campeonato de WWE de Drew McIntyre. La gente tiene ganas de volver a ver esa rivalidad y sería un buen combate de cara a Royal Rumble. Drew McIntyre contra
3: Randy Orton, ¿no sé qué opinan ustedes? Eh, mira, al menos, de, sincero, Miguel, a mí también, yo después de lo que pasó ayer, eh, con la victoria de Randy, la, el final tan choqueante con ahí, quemando a De fin, que por supuesto lo más probable es que De fin se ausente un buen tiempo y lo tengamos varias semanas, o incluso meses fuera de pantalla. Eh, yo también me decía esa pregunta, ¿qué va a pasar ahora con Randy Orton? ¿Qué va a pasar? ¿Qué rivales podría tener ahora Randy Orton en este tiempo que fins ausente y que después probablemente retomen su rivalidad? Y no encontraba realmente un rival, un rival que pueda estar a la altura o bueno, en, el, en este contexto sea adecuado para él. Y si tú me dices una revancha contra Drew McIntyre por, por el campeonato de dolly dolly en el Royal Rumble, eh, quizá sí. En este contexto, yo creo que sería lo adecuado. Sería lo adecuado. Podrían, si podrían manejarlo bien, eh, Randy Orton quedó muy over después de la victoria de ayer y la forma en que ganó. Así que creo que deberían aprovechar, deberían aprovechar eso, capitalizar lo que pasó ayer y yo creo que nadie se quejaría si viéramos una nueva lucha entre, entre Drew McIntyre y Ron Orton. Así que yo estaría, estoy de acuerdo contigo, la verdad, me gustaría ver una revancha entre ambos.
0: ¿Cuál es tu opinión, Carlitos?
1: Pues, mira, yo es que ya acerté lo de Bray Wyatt del, el sábado, yo lo acerté, creo que soy el único loco que dijo que que Randy Orton iba a ganar que manda de fin. No sé, no sé si alguien lo, lo, lo propuso o, o lo dijo ahí o alguien me copió de WWE y se lo pasó a Vince, pero yo fui el único, no sé, que dije eso. Y yo creo que Randy Orton no va a tener rivalidad. Y te explico. O sea, Randy Orton parece muy claro que va a ir contra H en WrestleMania y yo creo que durante estos meses Randy Orton tendría que ir buscando el título, pero que siempre algún recuerdo... Alguna cosa de The Finn, a una Alexa Bliss eh, fastidiándole, un personaje de estos de, de las bueno, de las marionetas que tiene The Finn, algo que siempre le impidiese a Randy Orton llegar a luchar, o llegar a disputar el título, o llegar a tener un combate contra Drew McIntyre puro, puro 100%, combate uno contra uno. Yo creo no que la
0: verdad, esa idea. Me gusta. Yo es que,
1: creo que se tiene que hacer que Randy Orton se vuelva loco. O sea, yo creo que se tiene que conseguir que ahora Randy Orton, que ha salido Over, que es el, el máximo Gil, eh, que, que todo el elenco que hay detrás, todo lo que mueve de fin detrás, a, sin que aparezca de Finn, no hace falta que aparezca, sino que todo lo que mueve de fin lo vuelva loco a Randy Orton. Hasta el momento en que diga no puedo más y explote y tengamos un Randy Orton contra de Finn en cualquier tipo de rivalidad de estas impresionantes de las que podemos ver. Porque como dije el sábado, creo que se puede convertir en una rivalidad legendaria, porque ahora... Estamos recordando este Defin contra Randy Orton, pero tenemos un Randy Orton contra Defin Resumea 33, o sea, contra Bray Wyatt en aquel momento. O sea, yo creo que si dentro de 10 o 12 años miramos grandes rivalidades que hubo en, el año, en los años 2010-2020, nos puede salir perfectamente un Randy Orton como a Brian Wyatt de como uno de, los grandes, de las grandes rivalidades. Entonces, yo pues, creo sí. que mi idea sería hacerlo todavía más, eh, no sé, rebuscado, ¿no? Hacerlo todavía más oscuro hacerle más, aparecer más apariciones de The fin cuando Randy Orton vaya a luchar y que Randy Orton no se lo crea, que Alexa Bliss le impida llegar al ring, ¿sabes? Cualquier cosa de estas que Randy Orton no vuelva a tener una rivalidad y que la primera gran rivalidad sea la de Edge, y que entonces sea ahí cuando The fin aparezca le fastidie esa rivalidad con The Edge, que sería como acabar una rivalidad de toda una historia de 10 años atrás y comenzar otra rivalidad legendaria con The fin.
0: Pues a ver, a ver, ¿qué pasa? A mí me, me gusta la idea, la compro más todavía que la de Drew McIntyre. Bueno, chicos, os dije que este era un programa lleno de sorpresas y poco a poco van llegando más invitados. Vamos a presentar primero a, al MAE, al chico que viene desde Costa Rica, representando acción Action Wrestling, Universo Latino, Fabricio Solano. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Miguel? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, con los compañeros acá presentes y con este maravilloso público que ya estoy viendo comentarios. Vaya evento que logramos apreciar el día de ayer y yo uh, quiero agregar nada más yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos yo quiero algo que esperan para Randy Orton, ¿saben qué? yo lo veo ganando su tercer Royal Rumble en el 2021
0: la persona que voy a presentar a continuación no sé si presentarla porque es un cabrón ayer me dio muy duro en el Road to Pay Per View y se está riendo ahí fuera de cámara eh, lo voy a meter pero no sé cuánto durará adentro, ahí lo tenéis el abogado del diablo Michael Morales Torres, ¿qué tal Michael? Llego, desde
5: Puerto Rico. Llegó por quien lloraban, llegó quien viene a aprender este maldito velorio de mierda, porque todo el mundo está aquí más dormido que la hostia. Así que Michael para a la historia, llenó esta pendejada. Gracias por estar eh, conmigo, Miguel, Carlos y Paulo, porque aquí mando yo de ahora en adelante. Eh, Fabricio, <risas> vale verga de igual manera. Así que nada, vamos a hablar de la mierda de ti, el sí, que realmente no fue mierda, realmente no estuvo bueno, pero eh, Miguel sigue valiendo verga. Vamos no, que es, saques, no
0: saques la tijera, Fabricio que no tiene, no tiene pelo para que le cortes, entonces es imposible que le cortes nada, como no le cortes bueno Fabi, Michael
5: a mí nadie me corta querido Furby español, Miguel es el equivalente a un Furby, ¿se acuerdan de esos muñequitos que eran de este tamaño? que venían todos en un mismo cuerpecito ahí compacto, sin cuello, sin una hostia, pero peludito, pues así es Miguel, un Furby pero de España dice hostia
2: Esto es,
0: ma es, mala, es mala gente Alíate con. Bueno, es un placer teneros aquí a los dos, Michael y Fabri. Ha sido un placer increíble. Y eh, la verdad es que me gustaría saber qué os ha parecido el, el pay-per-view, qué os ha parecido TLC en líneas generales.
5: ¿Quién comienza, Fabricio?
0: La damas primero, Fabri, dale.
4: Tú me invitas a tu programa para joderme a mí. Es el puto Michael que me pega la maldad. No, 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 este. No ya ya poner ya. A la gente.
5: <ríe> el perro español.
4: Es un perro, el no es allá para el, como el, al llama, el pal,
5: pal, pal carajo. Si Fabricio no está hablando, yo me animo. Ok, yo para comenzar quiero dejar el récord que ayer me sentía muy mal y no pude ver el evento. Nada, cabrones, me bebí una botella de whisky y eso fue lo que pasó. No vi el evento, lo vi esta mañana. Eh, el evento en general estuvo bueno, tuvo muchas, muchas cosas que pues con par de tragos encima yo dije que clase de mierda fue esto que hicieron con Miss McIntyre y toda la pendejada, pero sobrio lo vi en la mañana después de comer un desayuno y dije coño estuvo bueno, estuvo bien trabajado, el evento cerró bien porque realmente fue un buen inicio de, de 2020 con Royal Rumble y después de eso cierran con un buen pay per view en TLC en el 2020 dijo que iba a entrar con la odia máscara y entró el cabrón. Mira, Walter, sí vamos, va, vamos a aprender va, va, el velorio este de mierda que está aquí porque Carlos está dormido, Pablo está, está dormido, Miguel está dormido.
2: Bendiciones, Benguelito, que Dios te bendiga. Estoy aquí con mi abogado y socio, Michael Morales Torres.
5: No, my God. Bend, bend, bendiciones, señor. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien. Yo lo único que quiero decir es que debatir sobre TLC, debatir sobre TLC con un tipo que no lo vio, no. Nah. Déjense de joder.
5: Yo lo, vi esta ma... Yo, lo vi esta... Yo lo vi esta mañana sobrio, cabrones. Sobrio.
2: Eh. Sí, es raro. sido sobrio.
0: sobrio. Bueno, veo que la opinión generalizada es que el evento fue top, el evento fue muy bueno. Eh, esta persona que acaba de entrar, Tano Bandera, a lo mejor os fuera de verlo por Twitter. es un luchador mexicano. Sí. Bueno, ya lo teníamos sí.
5: mexicano, qué cabrón.
0: Si sí, ni siquiera es mexicano, eso es lo, lo, lo bueno. ¿Tú, tú, tú, tú tienes una bandera de México y sos
4: español, maestro. Sos español, tenés una, una bandera de México y al fondo.
0: Sí, ahí.
5: Miguel ahí es un buen de patria, a la hostia.
2: Bueno, sobre qué hay que opinar. Vamos, vamos, a, vamos a lo que importa, vamos a lo mero bueno. El, el debate
5: debat es por qué Miguel parece un Furby. Esa es la pregunta. por qué okay. el otro
0: personaje porque es Furby. Walter, ¿qué te pareció? Sí, en línea es Furby. Qué cabrón, ya digo el nombre. <risa> lo pone no. si es que abajo,
5: entró con el nombre. ¡Botchabella! Sí, sí. Ya empezó no, el, la alineación del Botch.
2: Me pareció un, un pay-per-view normal, ¿no? Como deberían ser todos los pay-per-views. Um, o sea, teniendo en cuenta, o sea, en el país de los... Hay un dicho que dice, en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces digo, estamos tan acostumbrados a cosas que no están del todo buenas o que no nos... no son a medida que vas creciendo la lucha libre te sorprende menos, ¿no? O sea, cuando sos chico yo miraba los luchadores y me fascinaba y después empezás a caer en cuenta de un montón de cosas y terminás siendo parte del público tóxico que no le viene bien nada, que ayer... Había, me, me causaba gracia que alguno decía, pero no era de fin, <risa> era un muñeco. No, en serio, <risa> menos mal que me avisaste que mi amigo Vince no, no asesinó a un luchador, <risa> no prendió fuego a un luchador, de verdad. ¿Qué le pasa a la gente? Está, está mal de la cabeza. Me pareció que estuvo bien el, el, el evento, me gustaron mucho, la me, lo que me gusta es cuando la lucha tiene buena calidad, ¿no? las la luchas estuvieron bien, la que más me gustó, raro lo que voy a decir, pero la que más me gustó fue la de Sasha y Carmela. No daba dos pesos por esa lucha. Y porque a mí no me gusta Carmela como me parece lenta, previsible y no creíble. Pero ayer la verdad que me dejó... era tan buena. Sí, no, no, es que, pero eso no tiene que ver. Como, como luchadora eh, es lenta, es previsible, no vende <risa> bien. Y ayer me sorprendió. Dije, mira vos, me creí todo, hicieron... ¿sí? creo que la mejor lucha después de la de Helen es el de, de Sasha del año, a mí a mí parece no sé si a vosotros os da la misma sensación, pero si
0: hay una luchadora que le puede sacar buenos combates a la gente a la que más le cuesta eh, dar buenas luchas, esa es a Sasha solo me da a mí esa impresión bueno,
2: Sí, no, Sasha es buenísima, bueno. Sasha es muy buena pero Carmela y Aska, que Aska
0: más... baila bien con todo Ah, bueno, pero es que Asuka, Asuka es aparte, tíos. No, no me metáis a Asuka en eso. Cualquier luchadora japonesa es aparte.
2: No, yo creo que están en un top, ¿no? Charlotte, Aska. Eh, eh, creo que Bailey
4: también entra en esa categoría. En esa Bailey mejoró. ¿no?
2: Bailey estaba muy mal. Bailey estaba, estaba muy mala. Había vuelto una lesión. Estaba lenta. Cuesta. La verdad que si alguna vez te metiste en un ring y te diste la espalda contra la lona y ves cómo duele y. Y lesionados Si alguna vez te lesionaste haciendo ejercicio Corriendo, lo que sea sabes lo que duele una lesión Y el miedo de volverte a lesionar No sé si alguna vez jugaron al fútbol, al volei, a lo que sea Se lesionaron y trataron de volver Volver a meterte un ring Y volver a hacer spots eh, La pensás dos veces te, La medís, ¿entendés? La, y creo que Bailey Le afectó un tiempo bastante largo eso Porque era horrible ver la lucha de Bailey Eran aburridas decías, ¿cómo puede ser que esté pasando esto, boludo? Decías, ¿cómo puede ser que una tipa que daba tanto, que prometía tanto, esté tan en la, fuera de tiempo y, y tan mal? Y de un tiempo a esta parte se recuperó, yo creo que la pandemia ayudó mucho, se recuperó físicamente y hoy Bailey creo que como competidora te hace lucir, está, está, está bastante bien lo que hace. No tanto como Sasha, o como puede ser Charlotte, que son bestias, ¿no? Pero yo creo que Bailey está un poquito mejor. Pero bueno, volviendo a lo que preguntaste, para mí sí Sasha hace lucir. y Pero ayer Carmela ayudó para, para lucirse, ¿no?
3: Yo, la mejor lucha de Carmela, al menos yo digo desde que, desde, que sí. la, desde 2016 para mí ha sido la mejor lucha de Carmela en el rostro principal y en NXT también.
2: Sí, se recuperó. Ayer ¿Sí? se dio algo raro que se recuperó, se recuperó en lucha desde ayer, por ejemplo, para mí Kevin Owens hace rato que viene en la cagada total y ayer perdiendo nos devolvieron a Kevin Owens porque el Kevin Owens que salió de TLC ayer es otra es otra credibilidad otra, es otra vez Kevin Owens gracias, gracias por devolvérnoslo y estaba complicado porque
0: la gente lo que pensaba es el tío al que se enfrente, Roman Reigns es un tío al que van a enterrar Owens tiene como ese don de mm, no me bueno, van a enterrar
2: me... no me van a enterrar déjame,
4: es que también... déjame aportarte algo en sí. el Road Michael ayer dijo no hay nadie digno de enfrentar a Roman Reigns. El hombre sobrio o ebrio ya pudo observar que había alguien que te hizo dudar de que, pudiste, que Roman Reigns hubiese perdido el campeonato. Eso os comparto con Walter porque Kevin Owens fue increíble, fue genial, la lucha vendió bastante. ¿Quién no se llevó los brazos a la cabeza cuando pues, Kevin Owens estuvo a punto de agarrar el campeonato? Nada más de, era nada más de, de agarrarlo y listo peleaste contra tu familia, eh, contra Jay Uso. Jay Uso pues no tenía el nivel en ese entonces. Ahora Kevin Owens, ahí está el digno rival de Roman Reigns. Así que Michael, ahí está el digno rival. Ahí, ahí, Yo Pon, pon este. otro comentario, pon
2: el comentario. Ahí este,
5: pon, pon ese comentario. Yo quiero responderle Mr. a Mr. Mr. D cuando termine. ¿Quién
2: querés que gane, querés que gane un campeonato, Mr. D ¿Vos sos de lo que opinan que Charlotte es sobrevalorada? No,
3: por favor. Charlotte,
2: de repetir, Charlotte... en tu puta vida te metiste en un ring, no tenés idea, dedícate al hockey, papá, mira otra cosa, la, la lucha no es lo tuyo. Mira, no lo
5: no, no, saques por lo que voy yo ahora, puñeta. No, 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 no. Por... <risa> No, si me parece, no si me parece claro, después que le rompieron el orto. Charlotte Flair es la mejor luchadora del mundo. No fue hasta anoche no. que finalmente consiguió el maldito campeonato Grand Slam. Así no. que ya no, no hay más nada que buscar. ¿Quién quiera ¿Quién carajo quieren que sea? Dana Brooke. ¿Para qué van a hacer eso? O sea, la, la alternativa correcta es la mejor luchadora del mundo. Y ahí tienen no. una buena rivalidad porque había personas quejándose de que no había una rival creíble para Asuka. No. Decían que no había nadie. Pues ahora tienes a no. alguien Ahora tienes una historia. Y Miguel, tú dices que no. ¿Quién hostias para ti es la mejor
0: luchadora del mundo? Carlitos, dímelo tú, que eres especialista en lucha femenina. ¿Quién es la mejor luchadora del mundo? Probablemente diga alguna que no conocemos ninguno de nosotros. No, no, yo lo es... no te... tengo muy claro. Yo, para mí,
1: la mejor luchadora del mundo hoy y durante muchos años atrás ha sido Yoshirai.
5: Yoshirai, para muchos, sí. Pero no. Yoshirai, para la, la mejor luchadora. Era la del cantidad mundo. de títulos. Sí. Lo único que, claro. Cuando Yoshirai existe... meta cuando Yoshirai venda la cantidad de mercancía y de boletos y de todo lo que vende Charlotte Flair, ahí va a ser verdaderamente la mejor luchadora del mundo.
2: Porque no mezcle las cosas. Una cosa es una actividad claro, cosa cosa de y otra cosa es la actividad del, del, del... Por ejemplo, Becky Lynch no es la mejor luchadora del mundo, sin embargo genera, vende, llena marketing, standard, marketing. etcétera, etcétera, etcétera. Digo, es, es alguien que tiene... Money. Pasa lo mismo con La Roca, sin ser el mejor luchador del mundo... El tipo con tres movimientos, llena estadios y tiene ángel. Es una superestrella porque tiene ángel, pero si no lo vas a poner entre los mejores luchadores del mundo. Yo ¿Qué? igualmente, Carlos, creo que Io Shirai es, es muy buena y es de las mejores. Pero Charlotte está a ese nivel, a mi manera de ver. Y por tamaño y por físico, y por, eh, creo que eso le da más credibilidad sobre Io a Charlotte. El, por lo único que digo. Me encanta Io Shirai, soy fan total. De hecho, hemos hablado con Charlotte sobre Io y Charlotte nos ha dicho que la admira muchísimo y que le parece la, el futuro de, de la compañía. Eh, de hecho, ayer muchos estaban interesados en que Io Shirai entre ¿no? A, como compañera de Aska, que hubiera sido una... Para mí es algo que vengo pidiendo, hubiera sido un bombazo, ¿no? Pero creo que Charlotte... Eh, por físico y por un, varias cosas más, está, si no al mismo nivel, un poquitito más. Es una sí, mala la, la verdad es que
1: Roberto, tenemos ¿no? un roster, un roster de, de, de luchadoras femeninas en WWE y NXT que estamos hablando, y lo he dicho siempre, probablemente cuando dentro de 10 o 15 años hablemos de Chacha Banks, hablemos de Bailey hablemos de Becky Lynch, hablemos de Charlotte, hablemos de Alexa Bliss, estaremos hablando de, de las mejores luchadoras de la historia dentro de WWE porque hasta ahora siempre que, que hablamos de WWE siempre nos retiramos a, a lo que ha sido eh, un poco Tris Stratus y Lita, que han sido las que han marcado una historia dentro de la lucha femenina de WWE. Ahora es que en WWE tienes en el roster principal grandes luchadoras y lo que sube por detrás es impresionante. Desde una Rhea Ripley a una Toni Storm, a una Io Shirai, a, a, cualque, a un Santana Garre Chelsea Green, o sea, tienes un, un talentazo tremendo. Y todavía hay mucho más talento en, en Independientes, en Japón, en México. Que a mí se me hace muy raro que no haya ninguna luchadora mexicana firmada por WWE, porque no hay ninguna luchadora mexicana que esté firmada por WWE. Y entonces yo creo que talento hay, hay que seguir buscando talento, pero la división femenina está eh, en un momento de forma espectacular. Y creo que muchas veces hemos dicho aquí que NXT la había salvado los programas semanales de NXT
0: y los Piper views la había salvado la lucha femenina.
2: Sí, sí, está, está muy bien.
0: Hay sí, una división femenina muy buena y una división por parejas que a día de hoy está muerta, pero ese no es el tema de, de conversación, nos estamos viendo un poco. Y es por
2: qué está muerta que, la eh, división de no, parejas? ¿Por, eh, qué, por, qué, ¿Por qué está muerta la división de parejas? A ver, contame, esplayate, contame vamos a hablar de eso, porque me molesta cuando dan algo así... Y tiran un titular, pero no lo fundamentan con absolutamente nada. ¿Qué significa que está muerta la división de vale, parejas? No te digo que para mí está
0: muerta esa división. Y que esté muerta, muerta quiere decir que no me gusta. No me gusta lo que oh, está
2: viendo.
0: Eso hizo, es NXT, Sí, NXT estuvo sí. Eh, sostenida por la división de parejas mucho tiempo. Tuvo grandes ¿A equipos. Quién ¿No
2: te gustaría ver una lucha entre los Young Box y los Street Profits, por ejemplo? No. ¿No? No. <risa> no. <risa> Entonces hablemos otra cosa. No. A ver, no,
0: la verdad es que no. Yo creo que dentro de la división tag team se pueden desarrollar rivalidades muy top, igual que se hacen en las divisiones individuales. Y si no lo haces y simplemente das combates con cuatro buenos luchadores, no estás levantando la división tag team. Estás rellenando tiempo de programa con buenas luchas, eso sí, pero no me estás transmitiendo nada, no me estás contando nada, no me estás contando una historia. Y precisamente eso le falta a NXT ahora mismo. Eh, te respondo no tan sólidamente a ese eh, a ese combate que me propones, que para muchos es un dream match, porque si no hay una buena historia de por medio, a mí ese combate no me llama la atención. Si quiero ver un combate de dos contra dos, de cuatro tíos que se dejen la piel en el ring, me voy a cualquier empresa japonesa como el colega Mercer y lo veo allí.
2: Yo quiero una buena historia. Bueno, pero no se puede todo. Y puede haber, puede, de hecho hubo buenas historias, pero bueno, no 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 se puede conformar a todo el mundo. De hecho, WWE, por ejemplo, en el caso de las parejas, para mí siempre la lucha en pareja fue exhibición. Sí. Lo que se dice comúnmente como el flitipi flappiti flu, ¿no? Es como ir, pasar el rato, ver ahí, tomar cerveza y, y ver cómo vuelan los cabrones de acá para allá. Nunca, no recuerdo una rivalidad así... Es pelumnante que diga wow, me acuerdo de toda la vida de una lucha de pareja de, ni, de ninguna empresa. Siempre uno lo disfruta por la calidad. por... De hecho, el otro día hablaban de que New Day contra Hard Business no le importaba nada y que New Day estaba. New Day venía de dar una lucha en el, en el Survivor Series con Steve sí, Profit buenísima, de mucha calidad. La lucha se hicieron unos spots y todos los spots que hicieron salieron perfectos. Y, y que, los, que les tiren así nomás porque ya aburrieron o se aburrieron de, de New Day. Eh, no, no sé, yo soy muy respetuoso de la, del trabajo de la gente y me parece que los que están en la división de pareja, por más que no puedan contar una historia porque no se desarrolló, no llega tanto, o porque no tuviste tanto el carisma como para que te manden el individual, entonces estás en la pareja que es diferente... Yo creo que ya tienen su función y la función está está chida, ¿no? Ayer no estuvo tan bueno el combate de pareja, por ejemplo. Mira, no, yo, ¿no? miren,
3: yo quiero decir que estoy acá al lado de Miguel, yo no voy a decir como él, tan categórico que la división en pareja está muerta, pero yo quiero un ejemplo, simplemente. Para mí es no un chiste tampoco, pero es una falta de respeto para la división en cuando hace dos meses en el draft, Street Profits y New Day se cambian los títulos como si fueran dulces, como si fueran... <risa> cualquier cosa. Y cuando tú haces eso, a mí me demuestras que no te importa nada la división española.
0: Nada, nada. Yo eso cambio, tú... ¿no? Bueno, eh, cada uno tiene su punto de vista. Yo entiendo entiendo tu punto, Walter, pero yo sí de verdad quiero ver a dos tíos volando, me pongo un combate del CMLL, de los que abren la cartelera, y veo un tres contra tres de esos que no te da tiempo ni a, ni a mirar dónde están ese es el tema. Entonces, eh, a ver, tú tienes tu punto y yo tengo el mío, son formas distintas de ver esa división y al final eh, es lo bonito también de todo esto, que cada uno disfruta de la lucha libre a su manera. Yo puedo decir que está muerta categóricamente eh, y no porque sea una mala división, no porque sea infumable, es un producto que se puede ver, es un producto que no te quema los ojos, porque hay cosas que se sí han hecho que no se pueden ver, no se pueden tragar. El problema es que eh, yo creo que lo pueden hacer mucho mejor. Y no hablo de los luchadores, porque de la calidad de las luchas no tengo no tengo nada que decir. Cada uno lo que da es una lucha de parejas, no puedes dar una lucha de cinco estrellas en un SmackDown, eh, en el combate que cambia la primera con la segunda hora. Eso lo sabemos todos, está claro. Pero sí que en las historias me flojea un poco. Y si yo quiero ver, aún dentro de WWE, si quiero ver a tíos volando, me voy a chuzos en Five Live, que
2: sí, se sigue metiendo, por si lo preguntaban por el chat. No, sí, el peso crucero, sí, no, no. Sí. Bueno, <risa> chicos, os voy
0: a eh, hacer una mm, pregunta a cada uno, os voy a hacer la misma a todos, básicamente, y voy a empezar por Paulo, que está ahí eh, muteado, pero se va a desmutear ahora. Preguntan por aquí si eres chileno, y la verdad es que... Sí, ¿verdad? Se me nota mucho. <risa> Lo preguntan de verdad, ¿eh? voy a ponerlo por aquí. Es brutal porque estamos seis personas y no está hecho a Estamos un español, un chileno, un chico de Costa Rica. Nunca aprenderé cómo se dice. Eh, Michael, que es el presidente de, de Puerto Rico. Tenemos un catalán <risa> y tenemos un argentino. Así que estamos uno de cada país y me van a matar por decir eso.
3: ¿Y más representación quieren? Sí,
0: sí. No sí, voy sí. a decir nada, ¿eh, Miguel. Lo has dicho tú, lo de estar un catalán aquí. ¿eh? No voy a decir nada. <risa> <risa> nos van a tirar el directo, nos van a tirar el live.
2: Somos las, naciones, somos las Naciones Unidas del Pro Wrestling. Exacto, sí, exactamente.
0: Muy buena, muy buena. Nos falta un ecuatoriano, y no digo más, Michael.
4: No, no, man, tráelo, eh. tráelo,
0: man.
5: No, yo, pensé, yo, yo pensé que iba no, a dar el que, tenía que decía. Tangana". No, Sushi no llamó me... a los papelos ayer, por eso se quemó el maniquí de Brayway, a puñeta.
0: <risa> bueno, el tema. Eh, hay una persona que sorprendió a todo el universo de la WWE, alguien que nadie daba un duro por él, que yo vi páginas que anunciaron su retiro, que ya se iba a desvincular con la lucha libre eh, en un row después de Royal Rumble hablo de MVP y de lo que ha hecho con The Hard Business quiero saber vuestra opinión sobre MVP y cómo ha construido este equipo cuando nadie daba un duro por él, yo lo digo, lo digo el primero a mí me encanta MVP, me encantaba como luchador tiene un carisma terrible y como manager eh, ahora pues también también me encanta saludos a Carla Brandan que nos dice que paremos el directo porque las peleas son falsas entonces si no, no, en serio ya no tiene ningún Ay, sentido Carla,
5: no, me, no, no, Carla, ya, ya me, me acabas de decir que
4: Santa Claus no existe y ahora me dicen que la lucha es falta Miguel yo, yo he comprado
0: una flor no
5: mira, no, no, no pon, pon el comentario otra vez Miguel por favor
0: el miedo me das.
5: No, no, por otra vez. Mi, okay,
2: no.
5: mira, mira, el rostro de, mira el rostro de Carla. Su coeficiente intelectual a No es sé, cabrón, no sé, se ve cabrón. que no es muy alto.
0: Tienes que echar a este tío aquí.
5: ¿no? ¿Ale?
2: Y los reyes son los padres, Carla, también. Gracias, papá. <risa> bueno, bueno, yo, quiero que... Miguel, Miguel. Me... yo quiero preguntarle a Miguel, nuestro, el... nuestro Pero... Anchorman, nuestro Ron Burgundy. Sí. ¿Para qué chingados me preguntás dejar, por dejar business y por MVP si la división en parejas está muerta, cabrón? Porque son un equipo, no somos un team, no es lo mismo. <risa> ¿Para qué chingados me estás preguntando por MVP y por dejar business si está muerta la división? <risa> Creo que Carla tiene razón.
5: Hoy ¿eh? tenemos dos, Mira. Hoy, hoy tenemos dos citas que salen de este programa. Uno, la, la lucha libre en pareja está muerta. Pones el emoji que tiene el sticker que tiene de Miguel con que el, la, ya está siesta. Y el de la que la lucha libre no es típico. Ya tenemos dos stickers para los chats de WhatsApp todos los días de la semana.
0: <risa> pues ya, tengo, ya tengo vacilada para un mes. Eh, ya, ah, y,
5: mi, ya y, y, Mr, y Mr. D. con Charles Flair. Otro título más para Charlotte? Ya tiene Este live ha sido puro llanto,
0: maldita sea. <risa> nos dice por aquí Julián Murphy que le acabamos de joder la infancia, que eh, esos demonios que prenden fuego con las manos que no existen, pues no, nos lo acaban de desvelar ahora mismo que entre, entre que la lucha es falsa y que quemaron un muñeco, yo ya creo que cubrimos el cupo de lo que queda de año de, de hate. Carla, ya,
5: Carla, Carla si tienes la oportunidad, nos llamas, Lucha Libre Online está buscando un insider y tú acabas de dar la exclusiva más grande de la historia de la industria de la Lucha Libre, así que bienvenida a Lucha <ríe> Libre Online, Carla.
0: <ríe> Ríete de las de Hugo. <ríe> Al punto, Carlitos, MVP este año, cuéntame, ¿qué opinas?
1: Pues ha pasado de estar muerto y casi enterrado ah. a ser quizás la persona que más atrae dentro de Raw eh, sinceramente ha conseguido hacer un equipo de elementos que estaban perdidos, Lasley eh, se había quedado en tierra de nadie como campeón, eh, teníamos a Cedric Alexander y Shelton Benjamin, que es, estos sí que estaban ya muertos y enterrados en Raw, no sabían qué hacer con ellos, los ha reconvertido. Y, y, yo lleva yo, barrio, y, enterrado. y yo creo que MVP se ha convertido en lo que, en lo que muchos esperábamos, ¿no? en, en un... Entró como la gente decía que, bueno, como productor, como, como persona detrás de, de cámara y creo que en cámara todavía vende mucho MVP, a pesar de que no esté al nivel para luchar que estaba anteriormente, aunque lo hemos visto hacer alguna lucha en este año. Yo creo que a MVP ahora le falta añadir un componente femenino a ese, a ese stable para acabar de rematarlo del todo. Vale, pues cambio la pregunta. Que,
5: que añadan tenéis... a Carla, que añadan a Carla. ¡Ja, <risa>
0: Todo el mundo está hablando de Naomi para dejar Business, la metería y sinceramente.
2: ¿Todos Yo hago una pregunta: ¿por qué el componente racial tiene que ver con Hard Business? Si ahora quieren a Ricochet, por ejemplo, o sea, no tienen que, o sea, no tienen que ser negros para estar en Hard Business. ¿eh? Avísenle a la pero, gente.
0: Pero lo que dice la gente, lo que todo el mundo pone en las redes sociales es que quiere a Naomi. Y es precisamente Naomi está
2: lesionada, no va a volver hasta el año que viene, muchachos, hablemos de otra cosa.
1: Pues, bueno, no, no es por nada, pero Naomi apareció en un Mind Event hace dos semanas.
0: Se acaba de clonar Michael. Eso sí que me da miedo. La gente no lo está viendo. Es que No me deja meterlo porque. ¿Qué te le fue, fue el host. Ya me marí, ¿eh? Me marí. ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, sí. Me sí. escucho, pero ¿Qué? estoy maría. ¿no?
5: Yo sentía que estaba más lagueado que Fabricio en un live normal
4: no hermano, no. ese récord lo tienes tú lo tienes tú con Sofía eh, con Jairo eh, ¿qué más quieres agregarle ahí?
5: Carla que descubrió luego de cuarenta y pico de años que la lucha libre en segundo, ¡No! maldita sea Carla, nos acaban oh, de terminar la
4: vida y ahora Santa Cruz <risa> también no existe ¿algo más que quieran agregar? que ¿Qué el Undertaker y el Kane no son hermanos ¿algo más?
2: estáis destrozando
0: de la vida a los chavales sois bastante mala gente todos bueno, sobre ese Randy Orton contra The Fiend, sobre ese evento estelar que tuvimos ayer, ya queda claro que MVP es, es, es casi Dios, digáis lo que digáis. <risa> el, el muñeco, desvelo en exclusiva, Planeta Real, lucha libre en el universo latino en exclusiva, diciendo que era un muñeco, evidentemente, y que el combate se grabó antes. Pero aquí tenemos a alguien que sabe bastante de producción y que nos va a analizar eh, qué tal quedó. Y ahora es cuando se pone a hablar Michael y lo mando callar, no es para ti la pregunta.
5: Pero ¿Para quién hostias la pregunta? Para nuestro
2: mascarado. Ah, para mí, pensé que era para Carlos. No. <risa> <risa> vale, estás esperando. Estás esperando que nos diga. Que no pues ¿Quedó bien, no? Como, como estás grabando detrás del fuego, porque al no haber público pudieron extender el fuego. Sí, no, no se limitó al bucor del ring, sino que fue hacia más atrás y más alto, como no hay el público, no, tienen que, que no queman a nadie así, si no te prenden fuego las pestañas, si estás ahí en primera fila, pagaste mil dólares y te prenden fuego la, 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 las pestañas y la barba, ¿no? No, no está chido. Y ahí eso estuvo, se, se hizo como más espectacular, y al tener los camarógrafos desde atrás del fuego, porque no los puedes poner adelante, porque si no puede haber un, un accidente, los obligás a tirar con teleobjetivo, entonces eso hace una profundidad de campo diferente y te, da, te genera una sensación visual en tele, es mucho más lindo, ¿no? Digo, no puedes hacer la lucha libre todo el tiempo en tele, porque te renuncian todos los camarógrafos a la media hora. Porque es muy cansado, ¿no? Estar en Zoom todo el tiempo desde lejos, pero obviamente es más artístico y se ve mucho más bonito.
0: La verdad es que eh, quedó top. Ahí vemos que David Abril invierte en buen material porque incluso mmm, es difícil sacar fotografía, ya no solo vídeo, sino toda la galería de imágenes que nos mandó David Abril para que viéramos las fotos del combate. Está súper nítida y tiene que ser fastidiado calibrar eso cuando estás metido en un. Pues estás en una burbuja donde te están alumbrando luces por todos los lados, tienes fuego real, que no puedes controlar intensidad, no puedes controlar un montón de cosas y para mí fue eh, por lo poquito que sé de producción creo que quedó bien y quedó eh, como un cierre de año espectacular fue tal vez esa calidad de producción Walter la que hizo que ese evento estuviera en el main event, que WWE mmm, lo quisiera poner como lucha de cierre de año para que el fan recuerde ese evento TLC con esa lucha
2: de fuego es que hay una cosa que, tiene, que es así si vos estás en vivo haciendo un show no podés poner un tape en el medio de, de 25 minutos en el medio de las luchas, porque haces esperar a todo el mundo al pedo, ¿no? Y en el medio de una pandemia, ¿por qué Roman Reigns y, y Kevin Owens van a esperar media hora que termine el tape este para salir en vivo a luchar, ¿Entendés? Entonces sí. siempre era obvio que iba a ser último, así como el Bonnar Match fue a lo último, así como las, las luchas más cinemáticas van sobre el final. Ahora hay que ver qué hace esta noche Bray Wyatt, cómo, cómo reaparece, ¿no? Porque... ¿Creéis que va a reaparecer?
0: Yo creo que va a ser el tiempo afuera.
2: No, porque es de fin, pero Bray Wyatt no.
0: Hostia, no había pensado ese punto.
2: O sea, ayer, ni bien terminó la lucha, Bray Wyatt publicó un tweet de una crisálida, como que está renaciendo. Uh -huh. y, puso, y puso, se cerró el círculo. Gracias.
0: Pues veremos, veremos lo que pasa esta noche en Monday Night Raw eh, ¿Qué pensáis el resto? Veremos a Bray Wyatt Bray Wyatt ya con The fin fuera esta noche
2: Si ves el preview de Raw de esta noche te sí. eh, preguntan ¿Cómo sigue Bray Wyatt y su rivalidad con Randy Orton?
0: Mm, no lo había visto, no lo había visto todavía, pero oh, no sé, no sé no sé cómo seguirá todo. Paulo, ¿qué piensas?
3: Está, yo tampoco lo tenía previsto, no, lo había, no había considerado ese punto de que se supone que Bray Wyatt y Finn son dos entes diferentes. No lo había entonces perfectamente, Bray Wyatt podría aparecer hoy y dar continuidad a la rivalidad con Randy. Yo había quedado con, como estábamos hablando hace un ratito, había quedado con, la, me pareció la idea de Carlos, muy buena, esta de que siguieran la realidad de alguna forma con Defina atormentando a Randy desde las sombras, o Alexa haciendo alguna intervención, también molestando en el mismo Orton durante estos meses, pero, pero ahora que me ponen esta, esta, esta posibilidad con, Define, con Bray Wyatt, que sigue apareciendo, también lo veo bastante factible, eso sí, no tengo idea cómo lo desarrollarían, porque acá la idea o lo más interesante yo creo que es de Finn y Randy Orton, si bien Bray Wyatt también un personaje muy, Bray Wyatt como Bray Wyatt, también un personaje que da mucho, da mucho sustento, tiene, siempre da uno de los puntos altos de Raw, acá lo más relevante, lo más interesante es de Finn, de Finn y Orton, entonces no sé, me gustaría, tiene sentido que continuaran así la rivalidad por ahora, pero no tengo idea
5: cómo
0: lo
3: Me intriga mucho, me intriga. Me intriga, me intriga ver Ro solamente para saber cómo harían esto de Bray
0: y Orton. No sabremos cómo sigue esta rivalidad hasta hoy por la noche y vamos a hablar ahora de uno de los rumores que han reventado las redes sociales estos días. La gente se volvió completamente... loca. Miguel, Miguel, Miguel sí. perdona que te corté. Sí. ¿Y si tendremos un tercer personaje de Bray Wyatt? ¿Un tercer personaje de Bray Wyatt?
1: Hostia. No lo claro, había pensado, has, has, pero... quemado, has quemado a Bray Wyatt, has quemado a The Fiend y se aparece un nuevo personaje de Bray Wyatt. Oh. Y tienes un, tres personajes como hacía Mankin, Dude Love y, y Mi Foley.
0: La verdad es que sería todo. Perdona que te interrumpa, tengo que saludar aquí a Elmer Homero. Claro que te recuerdo, eh, es uno de esos chicos que hace cuatro años que nos están siguiendo casi nada y que se venían aquí a los directos por la noche cuando, cuando nadie lo hacía, porque fuimos los pioneros en hacer esto. Un tercer personaje para Brian Guaya. Hostia, es muy buena idea, eh. La putada es que es algo tan rebuscado que como ahora sea verdad y se si te haya ocurrido a ti, van a pensar que te va a infiltrar y van a ir a buscarte.
1: Por hacerte acerté el sábado, ¿eh? Lo de que quemaban a Defin, que eso ya tiene narices.
0: ¿Cómo lo veis el resto? Esa posibilidad de tener un tercer personaje para Defin. ¿Quién, quién, ¿Quién quiera, Fabricio? Que estás muy callado. Dale.
4: Hey, yo estoy de acuerdo con Pedro Pablo que ahí este, <risa> está eh, pues bastante interesante con, con lo que menciona Ray Wyatt y también con Carlos, que nunca me imaginé eso ahora que lo menciona, imagínate un tercer eh, personaje de, de Ray Wyatt que hay que pues, ver que nos espera este Monday Night Raw en lo personal, a mí no me gustaría que ya la, ya la rivalidad con, con Randy pues, que ya quede ahí eh, yo eran uno de los que tenía mucha fe. Ahora que viene Royal Rumble, tenía mucha fe a The Pien, A The Pien, verdad? Ray Wyatt, no, a The Pien. y Y no, ahora con esto, que okay, pues con lo que menciona Walter, sí llama mucho la atención. Te empieza a crear a la antena. Bueno, ahora qué va a pasar. Hay que saber esta noche, ver qué va a pasar en Monday Night Raw. Pero eso que dijo Carlos está muy interesante.
0: ¿Qué piensa el abogado del diablo,
5: Michael? Sería técnicamente un cuarto personaje, porque en algún momento dado, salió Sister Abigail en su rupture moviéndose hacia atrás. Eh, y eso también fue dos personajes que pudimos ver de Bray Wyatt, sin contar Murphy, el de Axel sin, de... sin contar sí, Axel el de Bosquilla. Sin contar el de sin contar... ¿Cómo?
0: No, no, que tenemos en pantalla que nos dicen que había tres ya, los que lo dice Julian Murphy. Claro. Que, estaba, que era feliz, el... el, el la, la,
2: la, la, la. el antiguo, el clásico sí, sí. el 7 de diciembre en Raw pues yo entiendo que... Bray Wyatt uh -huh. contra Randy Orton en Raw y fue un no contest no sé si se acuerdan sí. y Bray Wyatt venía manteniendo su rivalidad hace una semana hace dos semanas venía manteniendo su rivalidad con, con Orton eh, con el buenito, con Bray Wyatt el buenito Pero antes de eso Con Braun Strowman La rivalidad fue con el devorador de mundos O sea, ¿te acordás? Hey Braun, ¿qué te pasa? Este parece que viste un fantasma Les dijo, parece que viste un fantasma En esa promo que estuvo Una de las mejores del año de, de Bray Wyatt Con su vieja Con su viejo look and feel La camisa hawaiana y el sombrerito eh, Así que tranquilamente sus personalidades pueden ir de acá para allá. Siempre está abierto lo de Alexa Blitz, que no sé qué pasa, que no ha aparecido más.
0: Si es, si es un tema...
2: Está de, de
5: vacaciones, ella dijo en, en Instagram. que le preguntaron y contestó que está de vacaciones ahí y lo había pedido ya con tiempo de anticipación.
2: Bueno, pues yo, a mí lo que me queda claro es que fin no muere, no puede morir y es un ente. ¿no? Y así como viene va. Lo que me llama la atención es por qué nunca le llamó la atención por qué la estipulación este inferno. Siempre el dueño de la estipulación en el 90% de, lo, de las luchas que se han dado muere, o sea, pierde. Era la estipulación de Kane y perdía siempre el pinche Kane con la pinche sí. inferno match. Para qué chingado otra vez. Y la trajo de fin de Firefly inferno match y perdió. Es como que, ¿para qué? O sea, ya te están spoileando antes de que largue. La única lucha que ganó Kane Hoy contra MVP. MVP. Porque las otras las perdió todas.
0: Es cierto, es cierto. Y además eh, es algo que pasa de forma frecuente en las estipulaciones eh, que están creadas precisamente para el luchador. Finley perdía los Belfast Pro Match. Y eso es algo que tiene Lynch metido en la cabeza. Y es que hace tiempo leí que él tiene una forma de pensar sobre estas luchas y cree que precisamente. Eh, eh, Va a recibir más impacto que el luchador, que es característico de ese tipo de luchas, pierda. Al igual que, eh, ¿nos acordáis como una época que los luchadores top de WWE perdían en su casa? Y se rumoreaba que era porque DINGS creía que debía ser así. Que se creaba más expectación cuando el luchador luchaba en su ciudad natal y perdía. Son ideas locas de Vince, no voy a entrar a ver si eh, están bien o están mal. Si yo supiera más que Vince no estaba aquí haciendo un directo con vosotros, estaba en mi oficina con el, un dinosaurio colgado por ahí,
2: pero es una forma de pensar
0: curiosa. No voy a decir...
2: ¿Tiene, si tiene, sentido una, una si te pones, tiene sentido si te pones a pensar que si ayer prendían fuego a Randy Orton, pues ahí sí, ¿no? ¡Chingo a su madre! <risa> nunca, nunca más iba a volver. No hay, no, hay, no hay demonio que valga, y chao Randy, para siempre. sí Para un retiro valdría, pero... <risa>
0: pero bueno, no, para mí el resultado de la pelea está completamente justificado eh, tal vez Kane perdió más de lo que debía en su momento, pero la pelea tuvo que ser, tuvo que ser así se desarrolló bien y eh, tuvo un resultado que para mí es absolutamente correcto eh, ¿Qué es lo más llamativo del robo de esta noche para vosotros? ¿Creéis que dejaron el pabellón tan alto que ahora todo el mundo está pendiente de lo que haga de fin? ¿O que Drew McIntyre con el campeonato va a vender más o Charlotte Flair con su regreso va a vender más de lo que va a conseguir de fin en esa rivalidad forward.
4: ¿Sabes qué es lo ¿Quién? que si, me, si te tomo la palabra perdón, yo lo que yo veo así a futuro es que regresamos a una Charlotte, pero yo la vi muy potente, la vi como muy muy, ahorita está muy, muy tranquila, pero sabes a mí me, me interesa mucho ver un un turn de Charlotte de Asuka, de ir por el camp la corona nuevamente. Y no sé por qué estaba en esa mente malévola que yo en cualquier momento le hace algo. Porque se ha, se ha visto que ganan campeonatos en pareja y aún así, eh, bueno, no sé, pero a mí me, me, me entró esa idea. Entonces, un pues el, dato tenés,
2: el dato lo tenés, tenés una pa los campeones de pareja femeninas una es Face y otra es Hill Oye, así que es solo cuestión de tiempo. Sí.
0: El resto, ¿qué
3: os parece? Bueno, hoy está... está, a está mí me resulta más
5: interesante saber qué pasaría. ¿Ah?
3: Oh, dale, 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 Michael.
5: Sí. No, no, a mí me resulta más interesante ver quién rayo va a ser el próximo en línea para Juna McIntyre. O sea, tenemos un line muy bueno de retadores. Pero a mí en lo personal me gustaría ver que finalmente se cocine esa rivalidad con Seamus. Que van bastante tiempo extendiendo de mejores amigos, de los dos europeos, un irlandés, un escocés. Yo entiendo que esta sería una estrategia excelente para apelar a ese público del Reino Unido y de la República de Irlanda. Pero me, me llama mucho la atención ver cómo ellos van a hacer que esta guerra entre naciones estalle entre ellos. Y si Seamus podría ser esa persona que finalmente... Eh, para Drew McIntyre, que Randy Orton lo logró en un momento dado pero McIntyre se lo volvió a llevar arrollado, ayer vimos lo que ocurrió que hasta el pobre miss eh, se llevó lo suyo y me gustaría ver eso ver qué va a pasar en la historia de Drew McIntyre y Sheamus
2: para mí eh. el tema ahí es eh, la, con Styles la cosa sigue, eh. no, no termina no sí, terminó estoy de acuerdo y eh, si te pones a pensar Styles estaba en un match muy parejo con McIntyre se metió de Miz entonces, ya ahí tenés como un tome y daca, ¿no? El Miz le arruinó la oportunidad a Styles y el guardaespalda de Styles le arruinó la oportunidad al Miz. Entonces, yo no gané porque te metiste vos y el otro a decir, yo no canjeé porque tu guardaespalda se metió. Entonces, yo creo que sigue esto. Sí. Y si bien hay muchos rivales, yo quiero ver a,
3: yo quiero ver una lucha entre Styles y McIntyre, mano a mano, una lucha clásica. Yo quiero ver un combate y Royal Rumble o quizá en un Raw incluso también me gustaría, ojalá, yo espero que se dé.
0: Hay una idea
5: que Míe, le mí, yo me, que yo, me de, yo me tengo que despedir porque tengo una sesión de fotos pautados ahora, así que gracias por el ratito. Nos vemos en la próxima. Y
0: mis disculpas por eso. Vale, Michael, que salgas muy guapo. Oye. No, no, Y un saludo a toda la familia de lucha libre online. Gracias. Bueno, se nos fue. Se nos fue. Eh, el malvado, el abogado del diablo bueno, decía antes Carlitos, antes de que llegaran Walter y Fabricio y también Michael hablaba de una posibilidad de que James de alguna forma consiguiera ese maletín, y al conseguir ese maletín eh, pudiera tener una lucha contra Drew McIntyre, que fuera honesto y que le dijera yo voy a luchar contra ti por el campeonato no te lo voy a ratear, y vamos a enfrentarnos en mano a mano eh, en Royal Rumble a mí esa idea me encanta, no es a los demás
2: Yo creo que James tiene que recorrer un camino, desandar demasiada esta racha de derrota, yo creo que en este momento es un buen momento para pensar en algo como que lo que se hizo con Hawkins y, y, y en, en, en WrestleMania 35 ¿no? que por fin terminó con la racha de perder James viene de perder mucho y, y creo que no está en condiciones hoy de pararse al tú a tú con McIntyre no, no, no tiene mucho sentido. Si vos te pones a pensar en la historia global del maletín, obviamente todos los años podés hacer que las, el cuento de la cenicienta, que el tipo agarra el maletín y el menos pensado llega, lo canjea y es el nuevo campeón. Si vos te pones a ver cómo fue la historia del comienzo de este maletín, el Money in the Bank que vimos, que Corbyn y... y y Styles estaban disputando ese maletín, y de repente el maletín queda en el aire y le cae, <risa> le cae literalmente en la mano. sí. se le manos del cielo a Otis. Y luego toda la historia de Otis, de que se coge, o sea, que anda con la mejor vieja de todo el roster, que tiene el maletín que le cae del cielo, que todo el mundo dice que es una bomba sexy, que esto que el otro, el gusanito y demás allá, que nos cansamos todos de él, y hasta su propio compañero se hartó de él y lo traicionó. Y gracias a eso perdió el maletín, cerrando el ciclo de Otis con eso de ese personaje ¿no? popular de Otis y pasando ahora a un personaje más técnico. Era obvio que al Miss no iba a canjear el maletín positivamente y ni tampoco se lo iban a sacar. Eh, no tenía sentido que se lo saque. Digo, si James con todo lo que pierde, además pierde el maletín, pues ya sería. En cambio, al Miss perdiendo el maletín, yo creo que no lo afecta en lo más mínimo y es más, como te vuelvo a decir, hoy puede venir y decir. Tenía el título ganado y te metió tu pinche guardaespalda y me, 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 me complicó la vida. Si no, sería el campeón de WWE y que también es cierto, ¿no? También él sí. se tardó dos horas en subir el, la, 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 mal, la maldita escalera. Hay un montón de neves de eso, sí. Pero digo, sí. la historia la tenés que analizar de una manera global, no con, con pequeños o una visión parcializada para poder entender un poco más pues hacia dónde se va a ir, ¿no? Este, este tema. Yo creo que las rivalidades por lo general duran tres pay-per-view, Styles con McIntyre están en su primero y yo creo que va para más. Voy a aprovechar para dar las gracias a toda la gente que está siguiendo la emisión
0: en directo y por supuesto si está, os está gustando dadle like y compartir. Eh, vamos a empezar a leer algunos de los comentarios también en breve eh, y decir eh, pues, lo que pensamos, qué es lo que... Lo que, hacemos, ...lo que hacemos siempre aquí. Eh, mira, la gente nos pone cosas como... ...que cuando creemos que el Miss... ...canjeará, no la perro se me coló. <risa> y es que... Eh, ...a día de hoy nadie se cree que Demis... ...haya perdido el maletín. O sea, Demis... ...va a volver a canjearlo, sí o sí... ...con la tontería de que Morrison... ...fue el que lo canjeó... ...y, y demás.
2: No, o sea, lo canjeó el maletín Demis. Sí,
0: pero lo, lo que la gente piensa es que... Por, ...como tuvieron esa rivalidad legal con Ortiz estuvieron con juicios y todo eso que el mis va a tirar de eso otra vez, va a tirar de jueces
2: y no no, no. no. también la creo... gente piensa que el que, el, que de fin se quemó sí, no, sí yo sí. sí, no puede pensar en lo que piensa la gente sí.
3: pasado pisado el Marendín, yo creo pero es un punto, no sé si lo hablamos eso les... yo vi muchas quejas ayer de la gente muchos enfurecidos por un nuevo desperdicio del Marendín de Monindán pero, yo, al menos yo creo que por el contexto, por la situación actual de los campeones, y por cómo empezó, que esto empezó mal con Otis, y el desarrollo con Otis como de Indian, terminó de la forma correcta, o por el contexto, repito, por el contexto actual. No A mí no me molestó tanto de que el maletín se haya, vaya, no haya sido canjeado con éxito.
0: ¿Cómo lo ves, Carlitos?
1: Yo no, es que... que a mí, Demis ya, ya presagiaba que no iba a canjear con éxito el maletín. Es lo como ha dicho Pablo. yo creo que ahora mismo tenemos dos campeones que son muy potentes y, y harían poco creíble ¿no? que, que Drew McIntyre perdiese contra Demis y haría poco creíble que Demis fuese el campeón de, de Raw. O sea, yo creo que, que tenemos a, a un Demis que, con perdón, ¿eh? para mí se ha convertido en un luchador cómico. O sea, es un luchador cómico, luchador de tactín como Morrison, y que no tenemos al Demith que llegó a ser un main event de WrestleMania. Entonces, no le podemos dar un título a un Demith que no está a la altura de ser campeón. Sí que podemos vender la idea de que, bueno, de que es un non-in the bank, de que lo puede canjear en cualquier momento, de que la sorpresa siempre está allí. Pero creo que no es el momento dentro de WWE para hacer ese cambio. Ahora que has construido a Andrew McIntyre potente y como un gran campeón, que ha costado mucho tener un gran campeón en WWE, tanto en Raw como en Mantown quitárselo así de golpe con David canjeando el maletín, hubiese quedado como... hubiese perdido toda la credibilidad de un McIntyre.
0: Ah, Fabricio,
4: cuéntanos. y yo la verdad, yo sí esperaba mucho, de, independientemente si canjeara con éxito o no, pero yo sí lo veía teniendo éxito, ¿sabes por qué? Porque dije yo, bueno, si aquí van a hacer algo transición, es como cuando me recuerda Edge canjeando ante John Cena en New York Revolution del 2006, la gana en cámara, eliminación, canjea y pierde otra vez el título en Royal Rumble. Algo así me imaginé, eso es lo que yo pensaba. Si el Miz hubiese sido hubiese tenido éxito canjeando en la noche de ayer, yo dije iba a hacer algo transitorio. Eh, canjea, retenía McIntyre, eso es lo que esperaba. Canjeaba al mis llegaban al Royal Rumble, perdía otra vez el campeonato. Eso es lo que y yo lo tenía en mente para ya quitar la idea del Money in the Bank. Eh, pero bueno, así también para mí fue genial. Vimos a Andrew McIntyre totalmente eh, imponente ya lo que es. Eh, como te digo, ratificando su buen momento como campeón de WWE, y bueno, a mí no me molesta, y tiene razón con lo que dice Walter, el Miss es el Miss, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el Miss sigue siendo el Miss, entretiene, vendes, cómico eh, es el Miss, entonces eh, a mí a mí la persona no me molestó
0: El Miss eh, es un tío con el que tú lo ves y dices, joder, me a ir de fiesta con este tío, te transmite buenas vibraciones, buena onda, como dicen en, en Latinoamérica, yo cuando lo veo es, hostia, este cabrón eh, me lo voy a pasar bien con él. Nos vamos a meter en un lío seguro, pero me lo voy a pasar bien con él. Y sabe transmitir eso al público y la verdad es que el público, mucha de la gente que ve WW, muchos son enfermos, que se ponen a analizar punto por punto todo lo que pasa sin tener ni idea. Pero la gran parte de los que vemos esto es para divertirnos y Demis lo consigue. Consigue sacarnos una sonrisa, un rato agradable, un comentario. Para mí Demis es un tío súper completo y que ha sabido adaptarse a esa bajada. Porque hay luchadores que han sido campeones mundiales. Hablo en su momento, Jack Swagger, que nadie sabe quién es, por mucho que salga en el lead. Hablo de Dross Hitler, que se ha perdido y se ha hecho mierda en el roster después de ganar el campeonato mundial. Hay gente que, cuando llega a ser campeón, todo lo que viene después eh, le viene muy mal. Eh, se le arruina la carrera al perder. Pero eh, Miss ha conseguido mmm, que no le haga falta un campeonato. Hay luchadores que no necesitan un cinturón y Miss no lo necesita, a mi punto de ver.
4: Con el micrófono que tiene.
0: Sí es pura pura calidad bueno chicos, yo creo que hasta aquí va a llegar el análisis pero no nos vamos a ir todavía porque tengo algo para vosotros hoy tenemos la suerte de contar con invitados especiales aquí y como sabéis todos los años se entrega desde 2012 aquí en nuestra página eh, unos premios, que son los premios Planeta Wrestling, que algunos los entregamos directamente, otros la gente vota y eh, vamos a elegir algunas de las categorías aquí ahora explicaré lo que tenéis que hacer, primero de todo, darle enhorabuena a las dos personas que ganaron ya los dos primeros premios. Hablamos del premio al mejor luchador español. que lo ganó. ¿Quién lo va a ganar? ¿Quién pudo ganar ese premio? Sin saberlo, Aikid. Aikid lo rompió este año. Es verdad que no hubo nada más de lucha libre en España, fue uno de los pocos que pudo competir. Yo creo que de todos los luchadores españoles, los únicos que pudieron competir a, a buen ritmo fueron Aikid y Black Avalon, porque estaba en Tokio. Aquí en España no hubo prácticamente nada por el tema del COVID y nadie puede discutir que X eh, es el mejor luchador español del año. Yo creo que por mucha, libre, mucha lucha libre que hubiera eh, habido en España, X lo no hubiera ganado igual. Porque X ha hecho historia, es el campeón de la Heritage, eh, tiene ese combate pendiente contra Walter y es el español número uno ahora ya de toda la historia. También dimos el premio al mejor luchador de América Latina, un premio que han ganado grandes luchadores de eh, México, de Argentina y que esta vez se fue para tu país, Paulo, se fue para Chile y es que eh, por primera vez lo ganó una mujer, ese premio fue para Roma que lo está petando en Estados Unidos, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Roma, próximamente tendremos a Roma en Planeta Wrestling y nos estará hablando de las experiencias en este año difícil que ha tenido. Eh, cómo se pospuso para ella y para Ariel Levy, ese tour por Estados Unidos que al final pudo llegar, así que desde aquí le mandamos un beso muy fuerte y la verdad es que se lo merece porque ha luchado duro por conseguirlo un abrazo amiga bueno eh, vamos a entrar ahora a hablar de la categoría de los premios eh...
2: Apúrate a darle el premio a Iquid antes que se lo agarre Walter, ¿eh? porque sí. <risa> sí.
0: <risa> se lo va a llevar <risa> bueno, decían que eh, vamos a eh, abrir esas categorías que van a ir a votación a partir de hoy mismo vosotros cuatro vais a decir cuatro nominados para la categoría y van a ser los fans los que durante una semana entera voten para ver quién es eh, el mejor así que la categoría que vamos a, eh, a ver aquí es la de evento del año, ¿cuál fue el mejor show que habéis visto durante todo este año? voy a comenzar por Carlos porque tal vez se lo esperaba y así los de os da tiempo a pensar, Carlitos ¿Qué evento nominas? Yo es mejor. Que este, año, este año yo creo que vas a ser más objetivo que nunca, porque otros años yo sí que hemos pecado de nombrar eventos a los que habíamos ido, porque es verdad que desde la arena, desde el estadio, ves el evento, te pueden dar un evento que por televisión es una mierda, pero que tú lo veas como el mejor del mundo porque lo estás disfrutando en el estadio. Entonces este año que nos hemos tenido que quedar en casa, quitando que sí pudimos ir a Wrestle Kingdom, eh, ¿cuál es el evento del año para ti? Pues para mí lo voy,
1: a, lo voy a decir muy claro y por el hecho de que creo que ha sido el mejor evento que ha habido con público y es el Royal Rumble 2020. Creo que fue un muy buen evento, fue un principio de año muy bueno y creo que después, y en esto es algo a nivel personal y, y claro, muchas veces a la gente puede tener su opinión, pero para mí el wrestling sin público pierde, sinceramente. Creo que todos estamos de acuerdo en que uno de los una de las cosas que te hacen ver el Red Link es cómo reacciona el público en directo y el Red Link sin público pierde. Entonces yo me quedo con uno de los pay-per-views que se dio con público, que todavía teníamos a, a la gente metida dentro de lo que era el, el show y que bueno tuvo esa victoria de bueno ese momento estelar de Brock Lesnar que estuvo con derrotando a todo el mundo en el Royal Rumble, algo que no habíamos visto en mucho tiempo, que es que se cargó a 15 luchadores antes de que alguien pudiera estar, estar con él. Así que yo creo que mi voto va para el Royal Rumble 2020.
0: Pues apuntamos Royal Rumble 2020 en la lista de mejores eventos del año. Ya sabéis que podéis votarlos después a través de nuestras redes sociales. Nos dice Cristóbal Poblete, nuestro eh, gran amigo Cristóbal, eh, que estaba invitado, pero no sé por qué no le mandé el enlace. Así que lo invitamos ya para la semana que viene. Que el público cumple un gran rol en el Pro Wrestling. Y así es. Así es. Es, es verdad. Fabricio, cuéntanos, ¿cuál es para ti el mejor evento del año?
4: Eh, el... Ya me lo quitó Carlos, no importa, repito o digo otro que también sea bueno.
0: Tienes que decirme otro, porque si no, eh, me vas a dejar la opción a mí y no va a ser buena idea eso.
4: Claro, no, no, dale, dale. Eh... Te damos
0: tiempo para pensar y que nos lo cuente Paulo.
3: Ya. Yo también, yo también tenía pensado rollo el Ramble, pero tengo otras opciones. ¿Por qué
0: o sea, te Ramón, ya
3: Por si me lo, 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 lo robaban. No, mira, a mí. Eh, es, yo estoy de acuerdo con Carlos totalmente El público de un Plus Que es irreemplazable a un evento A un evento de lucha libre Pero, igual bueno, sí quiero, yo quiero destacar El hecho de que WWE se supo adaptar Y pese a no tener público Logró darnos eventos de calidad Por eso voy a elegir Uno, un evento de WWE Que me gustó mucho y que precisamente Ocurrió hace poco tiempo, en este caso es de eh, NXT Que es NXT TakeOver Wargames
0: pues apuntamos en Exit de *Cover War Games, mucha calidad de combates. Y Walter, cuéntanos, ¿cuál es el evento del año para ti? Y no tiene por qué ser de WWE.
2: No, seguro. Pero bueno, es obviamente el, el mejor evento del año. Eh, no sé qué hubiera pasado con los otros eventos con público. Sí, pero... Un año Royal Rumble, raro. Royal Rumble así claramente robó, o sea, no solamente la lucha masculina de Royal Rumble que fue maravillosa con la primera parte de Lesnar, eh, Drew McIntyre sacando a Lesnar, el regreso de Edge, eh, Drew McIntyre sacando a Roman Reigns y ganando el Royal Rumble, sino Charlotte ganando el femenino, eh, el Roman Reigns recorriendo toda la arena cagándose a piñas con King Corbin, Andrade con Carrillo, eh, el demonio con, con Daniel Bryan, que estuvo terrible esa, esa lucha también, todo, o sea, quedó como desapercibida por eso. Lejos obviamente va a ganar el Royal Rumble Porque fue muy bueno eh, Wargames era mi segunda opción me... <ríe> no, era... me la, se, se la llevó Pablo Así que me voy por Summerslam. No lo viste venir No, no, no Summerslam, por qué? Porque fue un muy, muy buen evento Y el regreso de Roman Reigns Es uno de los mejores momentos del año
0: Sin ninguna duda, sin duda bueno, nos queda, eh, ¿qué nos queda? Fabri, que ya volvió por ahí arriba. Cuéntanos, te dio tiempo a pensar ya.
4: Sí, efectivamente, ya que Carlos, no
0: lo que quitaron las acciones, efectivamente... Pero, después, no porque, pero te desquitaremos. Ahora, ahora, no ahora, pues, eh, ¿qué manera de cerrar
4: esto, De 20 Yo me quedo con el tiempo que me ha
0: eh, nadie sabe lo que dijo, ¿verdad? No soy el TLC, único.
1: Sí, el sí.
0: el sí. Vale, vale, vale. Sí, él sí. Después usaremos el bar o alguien que sepa leer los labios para saber lo que dijo Fabricio, porque tiene un problema de internet eh, peor que el de Michael con la bebida. ¿Tuvimos,
2: tuvimos el... Voy a aportar algo. Tuvimos Elimination Chamber con público también, no sé si se acuerdan. Sí, Con sí. el Undertaker agarrando del cogote a, a Anderson y, y, y Gallows. Y... Sí. Bueno, eh, la verdad es que es uno de los pocos
0: años en los que eh, todos los eventos nominados eh, son de WWE. Siempre se colaba Triple Manía, que este año se ha quedado fuera. Reset Kingdom eh, también se colaba dentro de los nominados. Que yo repito, yo estuve en Reset Kingdom con Carlos y para mí fue uno de los eventos más mediocres en los que he estado. No me gustó Reset Kingdom. Es más, a día de hoy, Carlitos, sinceramente, eh, la segunda entrada, la segunda noche no hubiera ido y me hubiera ido al evento ese Pro Wrestling Noah que. Que se ve que estuvo
1: de puta madre. Y el problema, yo creo que este año el problema fue que se dividió en dos, desde sí. el Kingdom y cuando divides en dos eh, divides a la gente también. Yo creo que es mucho mejor hacer un evento aunque tampoco soy de la opinión de que hacer un evento de ocho horas te que ser es, es, es extremadamente bueno, pero sí que un evento de cinco horas de Real Kingdom como había sido todos los años, eh, le da más, más nivel, o sea, esperas, esperas que pase todo en una noche y te vas tranquilo. El, lo que pasó el, el domingo, el segundo día... Lo único que se salvó fue el combate de Naito. No se salvó nada más. Y había media entrada si llegaba. Es que no, no había tampoco mucho público en
0: la segunda Pero noche. Para, para Melzer fue una noche llena de combates de cinco estrellas. Sí.
2: triple manía no estuvo bueno. No. Ya desde la cartelera no estuvo bueno. Mira, Mira, la si tuve, era muy mediocre. Si tuviera que destacar uno fuera
3: de WWE, me gustaría destacar AW Full Year. Que también creo que fue muy buen pay-per-view.
0: Yo es que llevo una época que no me trago nada de lo que hace una Elite. No soy capaz, no, os lo juro, no soy capaz de ver un show de Dynamite, seguido. En cuanto llega el minuto 10 y he visto 15 personas ya en pantalla, me voy, no quiero seguir viéndolo. Y no soy hater, ¿eh? es que actualmente ofrecen un producto que no me gusta. También hay una cosa curiosa en esta lista que habéis dado, que es el primer año desde 2012... Eh, que no está WrestleMania dentro de la lista de mejores eventos. Todo el mundo apreció mucho el esfuerzo que David Downey, Downey hizo con WrestleMania, pero ahora que lo vemos en perspectiva, tal vez sea uno de los peores de la historia. A mí sí me dicen, ¿qué destacas de WrestleMania? Eh, para mí lo mejor y fue el combate cinematográfico y si me tengo que ir a, pues, a temas de luchas, pues me voy a ese Randy Orton contra Edge, que estuvo muy bueno, o a esa victoria de Brock Lesnar contra Drew McIntyre, pero me voy a la victoria. Porque si hubiera ganado lesnar nadie se acordaría de ese, de ese combate, solo el resultado. Fue una resumen es que, un poco mediocre, ¿no?
2: El otro Yo día que... armando, armando lo mejor del año, sí. sin querer uno empieza a revisar material y empieza a ver eh, aquellas luchas de, de, por marzo, abril, mayo, las clasificatorias a resumenía y ese, ese performance centro vacío y Andrade... Andrade Garza luchando contra Cedric Alexander y Ricochet para clasificarse a WrestleMania. Y, y es tan triste, bueno, Es una tristeza. Yo se lo, les recomiendo que le, le pegan una mirada en retrospectiva porque el silencio sepulcral que acompaña los movimientos y las luchas era, no sé cómo pudimos aguantar, tanto tiempo viendo eso semana a semana porque estaba, era una, es de, de una tristeza increíble. Sí, mira, a mí me salen, no sé por qué, eh, mogollón de vídeos
0: recomendados todos, de Naya Jax y todos en la época en la que no había, no había público. Y la verdad es que la ves hablar, la ves aplicar el movimiento y es como, te desespera. A mí me da angustia escuchar, el, es como, hay algo que se llama escuchar el silencio, que es que hay tanto silencio que te incomoda, te molesta. Y me da una sensación continua de, de estar escuchando el silencio cuando me saltan esos vídeos. Y me da, me da angustia, me da mal rollo eso. Pero el bueno, hace, de 3H, H, que...
2: Triple H en el balconcito del Performance Center con el micrófonito y dicen, lo que van a ver ahora es algo que no han visto nunca. Sí, gracias. <risa> y no <risa> lo queremos <risa> volver a ver más. <risa> Por favor. No creo que ya estaba pidiendo el perdón primer al programa. Programa, El primer programa con Triple H en el balcón Diciendo lo que vamos a ver ahora es. Acá está. <risa> ¡Nada!
0: <risa> Aunque hicieron, hicieron alguna cosa divertida con Triple H cuando. Hostia, yo me acuerdo, el, me morí de risa cuando el, el, el chico Ay, que había sí, sí, allí no, en Inside no, no, no. le quitó el agua para que no la sintiera sí. y todo eso. Tuvieron momentazos, pero esos momentazos eran dos o tres minutos en un show de tres horas. Y la verdad es que las pasaron muy putas. Hay que agradecer a WWE que no pararan y que nos dieran contenido. Pero ahora que lo podemos ver con perspectiva, es contenido que es difícil de, de tragar. Cuando mira, cuando lo mejor es Triple H tocándole los huevos a Michael Cole, eh, es que, hay <risa> que, que, no estuvo, que no estuvo muy bien. No, terrible. Que, terrible. Nada, chicos, pues hasta, allí, hasta aquí llega la charla de hoy. Quiero agradeceros muchísimo que estéis una tarde más. Lo hemos petado. No sé cuánta gente ha pasado
2: por aquí hoy. No sé qué eventos quedaron para nominados. Al final no me dijiste cómo terminó la, la cuestión. Sí. Tenemos Royal Rumble 2020, que todos pronosticamos que es el que la gente va
0: a votar. Al final depende del fan, pero hay mucha gente a la que le gustó Royal Rumble 2020. NXT, TakeOver World Games, SummerSlam y TLC. Así quedó la lista. Yo, con le, agregaría,
2: yo le agregaría TakeOver 30.
0: ¿eh? Mm, a ver, solo podemos cuatro porque técnicamente en Twitter eh, son cuatro. Pero si yo pudiera añadirle un evento más, si mi, yo pudiera nominar... Yo seguramente no me tira el takeover 30. A mí no me gustó nada, nada, no, nada, nada. Fue uno de los... Ver, no porque fuera mal takeover, sino por cómo lo vendieron. El 30, el puto amo de los takeovers, el mejor takeover que vas a ver. Y de repente te sacan un takeover que no estuvo mal, pero ningún takeover está mal. Es que si te pones así... Halloween Havoc también estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Es que eh, si yo si hubiera un quinto lugar y yo pudiera dar un voto, el evento que yo votaría es Halloween Havoc. Sin duda. Pues nada, chicos, próximamente tendréis disponible esta encuesta. Un placer haber tenido este panel de invitados tan top. La verdad es que os agradezco a todos, también a Michael, que ya no está, ya no está entre nosotros. <ríe> Suena muerto, pero es así. Así que eh, es un placer muy grande. Primero agradecer a Paulo eh, este debut aquí, y a toda la gente de Solo para Fanáticos que hoy estuvieron aquí on fire. Como os digo, se han pasado más de 2.500 personas a vernos en un proyecto que estamos retomando desde hace pocas semanas y que para 2021 vamos a hacerlo de forma muy top, con transmisión simultánea, con dos podcasts a la semana y que va a estar chulísimo. Paulo eh, es tu casa, estás invitado y sabes que la gente de Solo para Fanáticos es bien recibida aquí y te esperamos cuando quieras, sábado, lunes, cuando te apetezca te vuelves. Por Pero supuesto, no, yo, un
3: placer. La pasé excelente, así que yo voy, voy a tomarte la palabra, Miguel, y voy a aparecerme por acá. Espero pronto de nuevo. Fue un Pero placer. No de voy a la hablar razón.
2: de división en parejas porque está muerta, eh, acordate. Sí, podemos
0: hacer un, un podcast específicamente para hablar de eso. Sí, ya me estoy esperando que me van a llegar mensajes de Walter cada tres días o así, al igual que me mandan las audiencias de, de otras empresas me va a llegar un spot espectacular que hayan hecho en NXT en la división de pareja. ¿Para qué diría nada? ¿Para qué? <risa> bueno, también quiero agradecer a Fabri, eh, tú ya eres de la familia, así que te voy a dar un poco menos de bombo. Gracias, gracias por venir, sabes que Planeta Wrestling es tu casa y aunque Universo Latino ya sea una página de referencia, una página número uno, animamos también a la gente a seguir Action Wrestling, el proyecto en el que Fabricio es director, ejecutivo, de desarrollo de talentos, todo. Es como un no, Triple H, pero de bueno. Costa Rica. Así que... A darle puro Action Wrestling. Mira, llega por aquí Felipe Ayala, que lo voy a saludar porque llega cuando nos estamos yendo. Eh, no, Al siguiente no, que voy a sea. despedir, voy a dejar a Walter para el final, porque un agradecimiento especial, hay que darle, que debuta hoy. A Carlitos, que como es el jefe de Planeta Wrestling, todo el mundo piensa que eh, soy yo el que manda, pero es Carlitos pues... Eh... A ver, yo soy el que trabaja y tú eres el que manda.
3: <risa>
0: <risa> Hay que entenderlo así. Es entonces,
1: es que se lo curra y luego tú eres el que sale en pantalla y, hola, que soy Miguel Pérez, director de contenido. Pero mamón, que estoy aquí currando 12 horas al día, pero bueno. Entonces...
0: <risa> no le hagáis caso, ¿eh? No le hagáis caso que es un cabrón. Es un se supo. Eh... Sí, sí, tenía que acabar el año con, con esta, este desvelamiento, con esta revelación, que ya no me salen ni las palabras. Y por último, despedirte a ti, Walter.
2: Eh... Despedido. <ríe> Están despedidos. Están iba... despedido. Yo les propongo una cosa. Hagamos otra vez esto, pero hablando de un tema específico que quiero hablar, que vengo hablando y que escuché en varios lados que no, no, no parece una locura. Un 2021 con un torneo Queen of the Ring. ¡Wow! Pues es un
0: tema que nos lo vamos a apuntar. ¿A quién se y... la iba a decir, Walter? A mí, que no me gusta la lucha femenina. <risa> Tienes aquí el especialista, el promotor de lucha femenina, entonces nos va a dar caña. Vamos, vamos a, hablar... a
2: debatir, vamos a debatir, ¿por qué no hacemos un Queen of the Ring, WWE?
0: Eso es, pues yo mira, eh, no sé cómo lo tenéis para la edición del podcast de, del sábado, pero a mí me parece un tema muy bueno, un tema acojonante. Así que lo vamos a ir cuadrando y tan pronto se pueda, podamos eh, cuadrarnos, venimos aquí a hablar de ese Queen of the Ring. Walter, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos eh, todo el trabajo que estás haciendo para WWE. Es increíble lo que estáis haciendo tanto tú como todo el equipo. Eh, así que nada, eh, muchísimas gracias por contar con nosotros como has contado. Y te aplaudiría, pero es que se me cae el micro, entonces no puedo. <risa> y nada, no, la neta,
2: Dime, dime. Y, y sobre todo la división de parejas está muerta, así que no hablemos de MVP. Bueno. No hablemos. <risas> Qué cabrón, pues nada, Walter, de verdad, muchísimas gracias y a todos los fans
0: que nos siguen a través de las redes sociales de Planeta Racing que nos siguen a través del canal de YouTube, verdad, agradecemos un montón todo el apoyo a este nuevo proyecto, algo que hemos empezado, ya os digo, hace una semana, así que de repente ya tenemos aquí a 2.600 personas viendo cada uno de los directos, estamos creciendo exponencialmente, también en nuestras cuentas de Twitter donde eh, de 3 a 5 millones de personas se pasan todos los meses a ver el contenido, estamos petándolo en Facebook donde casi 2 millones de personas también mensualmente nos están apoyando y en Instagram donde estamos creciendo también un montón y todo lo que hacemos, todo lo que estamos creciendo es gracias a nuestros fans, a nuestros seguidores y a la gente eh, que nos está apoyando. Nos vamos con esta frase de Mr. D., que dice que se queda con que la división de parejas está muerta. Un saludo muy grande. El próximo sábado estaremos aquí y, por supuesto, el lunes también, 6 de la tarde, hora de España. Consulten la hora en Google en otros países. Así que un abrazo y hasta el próximo directo. Chao, chao, amigos.